0: Existe um cara como eu em toda a prisão estadual e federal da América. Eu acho. Eu sou o cara que pode conseguir as coisas para você. Cigarros comprados prontos, um baseado. Se você preferir uma garrafa de conhaque para comemorar a formatura de segundo grau de seu filho ou sua filha. Ou quase qualquer outra coisa. Isto é, qualquer coisa dentro dos limites da razão. Nem sempre foi assim. E assim começa Primavera Eterna. Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, novela da coletânea As Quatro Estações e escrita por Stephen King. Eu sou Gabi Deale. Eu sou Andréa Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Bom, muita gente não reconheceu, talvez, pela introdução, pela leitura de abertura da obra, mas possivelmente muita gente já viu esse filme, inclusive a adaptação, né, o filme que a gente vai
1: conversar hoje, ele é um dos filmes mais votados no, no Rotten Tomatoes, não é, André? Sim, e na Netflix é o mais bem avaliado, a gente tá falando de... Um Sonho de Liberdade, ou aí, no caso,
0: é, adaptado, né, da, dessa obra do Stephen King, que é esse queridinho, eu imagino que muita gente tenha assistido. Eu mesma assisti esse filme incontáveis vezes. É um dos filmes favoritos do meu pai. E é um filme que eu praticamente cresci vendo. Assim, meu pai ele é, ele é essa pessoa que, quando ele gosta, ele vai assistir, ou ver, ou ouvir, enfim, inúmeras vezes, né? Ainda bem que é um filme bom. É, podia ser. Podia ser. Tudo podia ser. Sempre pode ser pior, né? Sempre, sempre pode. E você assistiu? Gosta, André? Assistiu mais de uma vez esse
1: filme? Assistir, ou não? Assisti, assisti muitas vezes. Assisti muitas vezes o sonho de liberdade. Na, na, é. É, era um filme que era. Passava muito o Supercine, faleci... no falecido Supercine, né? Falecido. Pare... É. Eu não sei nem se é falecido aqui, eu já não vejo há muito tempo. É, eu, tô... <risos> eu tô falando é falecido, para falecido aqui, pelo menos pra mim. É como... é, eu também não né? sei, será que ainda tem Não super faço cine, não ideia, sei. mas eu assisti muito no Supercine, era um filme que passava muito em, em streaming, assim, já tinha assistido antes do nosso programa aqui, então é um filme que eu assisti Muitas vezes, porque eu gosto muito é, eu também. É, da forma como ele foi feito. Ele é um filme muito simples, né? A gente vai falar um pouco disso, uhum. né? Tem é uma temática simples, mas ele aborda algumas questões bastante, bastante curiosas, eu diria, para dizer o mínimo, né? Então... É, uma,
0: é uma história envolvente. Eu acho que toca um pouco, um pouco universalmente.
1: Isso, mundo, né? isso. E aí
0: eu acho que acaba... Acaba mobilizando mesmo a gente. Eu também assisti muitas vezes e gosto também. Acho que também tem a coisa da... É, a gente vai falar mais disso, né? Mas tem também a coisa do, de, de ter Morgan, Morgan Freeman.
1: Sim, né? sim. Eu tinha Robbins.
0: Robbins, exato. São atores que também fizeram parte de uma geração, eu acho. Sim, e também, sim. né E também são muito cativantes. Enfim, tem toda a dramaticidade envolvida atores, eu gosto muito do filme. E é isso, hoje a gente vai, então, tratar de esperança,
1: de redenção. Só pra gente começar, por que que, na verdade, a gente... Ah, André, vocês vão falar desse filme, mas vocês falaram um outro nome aí, que vocês falaram é... Primavera Eterna, Rita Hayworth e a redenção de Shawshank. Porque, na verdade, esse filme, ele é baseado em um dos contos ou novelas, aí vai depender, vai depender muito de quem estiver vendo aqui, né? De uma coletânea do Stephen King que se chama As Quatro Estações. que são histórias é, que, todo, que a maioria conhece. Acho que o único conto dessa, dessa coletânea que não foi, ainda não foi adaptado foi o Inverno no Clube, o Método Respiratório. Mas, como o nome já diz, né, o, o Quatro Estações ele pega as estações do ano e, para cada uma delas, ele cria uma história. Então, a primeira é essa, do, que acabou dando origem ao Sonho de Liberdade, o outro é o Verão da Corrupção, que é o um Aluno Inteligente, que deu origem ao Aprendiz, que é um, um filme com o Ian McKellen, e, e o outono da inocência, que é da novela ou do conto O Corpo, né? Que deu origem ao filme Stan Barney, que aqui no Brasil a gente chama de Conta Comigo, né? Que tem a melhor trilha sonora de todas. Oh, e eu sei que muita gente aqui é muito fã do Stephen King. E é sempre pisar em ovos falar do Stephen King. O que eu posso dizer, né? Que eu li duas coisas do Stephen King. Eu li esse, essa coletânea, e li uh -huh. A Espera de um Milagre. E, uh -huh. Então, quer dizer, nenhum dos livros de terror dele eu li. Ah, ele é Carrie também. <risos> Mas faz muitos anos, eu nem lembro. Foi, foi quando era muito mais jovem, assim, foi uma coisa que pra mim não Nunca ativou tanto, eu li até... Não me... foi. Mas você
0: também não é muito fã da coisa do terror, né, André? É, eu... não. Não, né? Assim, eu não é que eu gosto, não, não sou uma entusiasta, né? Eu, tem gente que eu sei que adora, mas, é... mas eu não teria problemas. Apesar disso, apesar de não ser um, um problema, o terror, esse é a primeira, primeira vez que eu tô lendo Stephen King. Hum. Eu não tive contato com outras obras. Eu sei que temos inúmeras adaptações para o cinema. Sim, sim. E eu já li, topei com alguns, alguns excertos, né? Excertos que falam. Uh -huh, né? Isso. Alguns trechos da, de obras dele pela internet. que a gente acaba, acaba cruzando. Como você falou, tem muita gente que é fã. Então, muita, muita gente que é fã. Volta e meia, eu encontro, encontro aqueles textos dele sobre como escrever o uhum. que evitar coisas assim. então é, é um autor conhecido até para quem não, não o leu é óbvio que aqui é bom a gente colocar que não somos justamente não conhecemos toda a obra dele né mas é, até para quem não, não tem esse mergulho no Stephen King totalmente conhece Stephen King. Né? ouve falar de Stephen King, ver o filme baseado na já viu
1: pelo menos um pelo sim, menos um pelo menos um. Filmes. mas olha só vamos falar um então um pouco da, dessa vida desse desse sujeito aí né que ele nasceu ali em Portland no estado do Maine ele nasceu em 1947 então ele tá ali com 75 anos, né, e, uhum. e é muito curioso, por que eu trouxe a coisa do Portland no Maine, né, porque a maioria das histórias dele, sejam é, as que tem as cidades, né, em que, a cida, em que as histórias acontecem, seja fictícia a cidade ou seja uma cidade real, a grande maioria delas estão ali no estado do Maine. Então, porque é um lugar que ele nasceu, que ele cresceu, uhum. passou, e que ele aí é mora até hoje. Então, é, ele acaba colocando muitas características daquele lugar ali, né? E ele, é claro, uhum. ele é muito conhecido por terror, ficção, suspense, mas aqui a gente vai falar, acho que o que é curioso, é que a gente traz Stephen King. Não tem nada de sobrenatural. <risos> e aí, é, ele é filho, né? Ele é o segundo filho, na verdade. Ele tem um irmão chamado David. E, mas ele é o segundo filho de Nelly Ruth E de um marinheiro mercante chamado Donald Edwin King. E que abandonou a família. E que ele nunca mais viu. Porque ele diz que o pai... É, isso tudo que eu tô falando dá respeito da vida do, do King eu acabei lendo aquele livro sobre a escrita dele, que é uma biografia uhum. e um manual de escrita na verdade, mas ele fala muito da vida dele ali, né e ele diz que... Uma autobiografia. É, assim, uma como... espécie de autobiografia. Uhum. Ele vai contar um pouco da história dele quando criança e tudo mais. É recente, André? o livro? Você sabe? Não é. Não é. é recente, não. Foi publicado em 2000. Bom, e aí, quando a gente falou do pai, né? Ele fala que ele tentou ir atrás do pai, mas que o pai mudava de nome. Antes do pai dele ser King, o nome do pai era hum. Pollock. Então, assim, se perdeu. Ninguém sabe desse homem. Ele mudava de nome. Hum, gente. Pois é. E aí ele falou que a mãe dele acabou criando ele e o irmão com muita dificuldade. Pollock de Pollock, Pollock. Do, do é. É. Ah. é. Gente. Estranho, né? Também é a hora que eu uh. Muito, muito. Em 59, né? Tava ali com seus 12 anos. Ele começou a escrever com o irmão. O irmão também gostava de escrever. Só que aí, porque o irmão comprou um mimeógrafo. E eles faziam hum. um jornalzinho. Então, o irmão fazia notícias ali da cidade e ele fazia contos curtos seriados. Então, ele fazia tipo um hum. folhetinzinho. Um né? já era um,
0: um jornalista e o outro já era é, um contador de histórias. Gostavam
1: vezes, assim. de escrever, assim, né? E aí o Stephen começou a ganhar... Porque esse, isso era vendido a cinco centes né? E era vendido pros colegas no começo, e aí... Os, os meninos mais velhos começaram a gostar muito das histórias do Stephen King, né? Uhum. E eles começaram a, a adquirir também. E ali ele começa a ficar mais conhecido ali entre os mais velhos. Aí, quando ele chegou no ensino médio, ele e um outro amigo, ele sempre foi essa coisa de escrever, parece que, que ele gostava desse negócio aí, viu? Ele já, já era bom nisso. E aí, ele e um amigo chamado Chris é, Chesley... É, escreveram uma coletânea e foi publicado, né, mas não teve remuneração e foi publicado numa revista Pulp, um dos contos que ele tinha publicado com esse amigo lá. Hum. Essa coisa que a Gabi falou, né, de todo mundo saber quem é esse cara, ele hum. é o nono autor mais traduzido no mundo. Nossa, o no nono? Tem como as pessoas não saberem quem é Stephen King mesmo, assim. Né, é... ele é o cara ma... um dos mais traduzidos no mundo, ele... o maior alcance né? é um alcance muito, muito grande. Assim, né? Então, e aí, ele publicou mais de 200 contos, mais ou menos 63 romances, porque nunca dá para saber, né? Pelo último censo são 63, mas eles... ele lança um por ano, né? E ele escreve muito, né? E é por isso que ele tem. Desses 63, tem um que tem o pseudônimo lá, o Richard é, Beckman, ou Bachman enfim. Por quê? Uhum. Por que que ele criou esse pseudônimo? Os editores dele, da época, falaram que, que ele não podia escrever muito, que ele não podia colocar mais de um livro nas livrarias, porque ia saturar. E ele falou, mas eu tô escrevendo. Não, então segura aí. Ele falou assim, não, então eu vou escrever com outro nome. <risos> E foi o que ele fez. Então ele publicava com dois nomes. Aí foi um fã que acabou descobrindo que... que porque esse fã, ele era ou ele era livreiro, ou era de biblioteca, uma coisa assim. E ele já era fã do, do King. E aí ele foi ler esse cara e falou, tá muito parecido isso aqui. E aí ele teve... A, eu, eu sempre digo que ele teve tempo livre, né? Porque ele teve tempo livre de olhar nos registros da Biblioteca Nacional pra ver o, o registro quem tinha feito. E quem tinha feito era Stephen King. Nossa, Nossa. isso que é fã, hein? E, gente. Você entendeu? E aí o cara ligou falando. E aí vem as coisas da chantagem. tá então, Não, pode falar, pode abrir, não tem problema nenhum. Então, e eu acho que. Esse, e aí, fazendo um parêntese. Eu acho que esse cara tem uns, uns fãs muito frios. <risos> Eu também acho. Porque também. pro cara fazer um negócio desse... Pro cara escrever Misery... Pro cara escrever oh, Misery... Então. Tudo bem que o nome é. do, do autor é Sheldon, né? Por oh. que será? Ninguém <risos> sabe. Mas eu acho que ele tem uns... Ele deve ter uns fãs bastante... Assim, muito fervorosos. Uhum. Assim, uns caras... Sei lá, porque... Eu acho que todo mundo que lida com... Horror... Terror... Eu acho que pega num lugar que é muito específico, humano, e dá muito maluco, né?
0: Então, eu acho, né? E os temas também, é né?
1: Então, Você falou. porque no caso do terror, sempre vai ter uma coisa... Por exemplo, ele fez um que falava a respeito de uma pandemia e não sei o quê, há muito tempo. E as pessoas estão tá falando, olha... Sabe o que aconteceu com Simpsons? De olha, os Simpsons uhum. prevê tudo e tal. Eu acho que entra, quando a pessoa mexe com essas coisas de sobrenatural e tal, terror, horror e, e esses mundos incríveis que são. que é o, o, a low fantasy, né? Que não é. que não é essa high fantasy, né? É, a high fantasy é tipo Senhor dos Anéis, que você. Você uhum. criou o um mundo inteiro, é muito longe da gente e tal. Essa, lo, uhum. essa fantasia mais pé no chão aqui, tipo Supernatural, a série, tipo Sandman, é, uhum. que é muito próximo, que, que os limites são muito apagados, assim. Sim. E, e, o, e o Stephen King é muito curioso, porque quando eu li A Espera de um Milagre, eu percebi isso, Pode ser que nos outros sejam diferentes. É, eu estou falando da experiência que eu tive. É, o sobrenatural, ele fica muito em segundo plano. Ele vai ter uma grandiosidade mesmo lá para o final. Mas Como o que assim? pega... No fim é, no, do texto, no fim, é isso? No fim ali é que o, o sobrenatural pega de fato, sabe? Ah, tá. Então. Mas uhum. é, durante a leitura, você vai vendo que o que interessa para ele é. É falar desse sobrenatural, mas como que as pessoas lidam com isso? E como e, e o que que traz à tona com isso? Se traz o melhor do ser humano e se traz o pior do ser humano. E aí uhum. depois a gente vai falar um pouco de personagem e eu acho que cabe muito bem essa leitura. assim. Mas eu tô colocando uhum. os... Como é que chama? A carroça na frente dos bois? A é ah, carroça na frente dos
0: bois, a carroça na frente dos bois. É isso.
1: <risos> essa coletânea que a gente está falando hoje, que tem é, o conto de Um Sonho de Liberdade, é a segunda coletânea dele de contos, né, publicada e tudo mais. A primeira chama Sombras da Noite, né? E a, essa, esse livro, As Quatro Estações, ele é o nono livro dele. Muitos números nove aqui hoje. É, olha só, né? Pois é, então. E os que precederam, né? Só pra gente ter uma ideia. E assim, então eu é vou... No começo da carreira. Sim, dele, né? sim. E eu vou dizer Super. que a maioria deles foi adaptado. A gente vai ter uma, uma profusão de adaptações das histórias do King que são assim, é. né? Então, por exemplo, ó, o primeiro deles, o primeiro de todos, é o de 1974, que é o Carrie a Estranha. Ele foi adaptado que em né? 76 pelo Brian Palma e em 2013. Ah, é verdade. Teve uma nova, Teve né? Uma nova, que a diretora era a Kimberly Pierce. Eu não assisti esse novo. Eu, eu só também assisti. não assisti.
0: Eu lembro que o pessoal reclamou. Assim, eu tive uns amigos que assistiram. Não sei por quê, o pessoal não gostou, não. Mas não sei. Eu não... Eu, não... eu lembro do filme, uhum. porque passava também muito,
1: inclusive hum. no SBT. <risos> que tem o John Travolta menino de tudo aí em 1975 tem A Hora do Vampiro, que na verdade né, em inglês era o Salem Lot que é uma adaptação que fe... ganhou uma adaptação em 79 em minissérie para TV é... só que a gente só acha com o nome de A Mansão Marston e foi dirigido uhum. pelo Toby Hooper. esse eu não vi Aí, Eu em 77, não. o Iluminado, ele escreveu o Iluminado em 77, e, e o Iluminado teve duas adaptações. A primeira foi para o cinema, para o Kubrick, a única com, que existe, com, uh -huh. na, minha, na minha opinião, que é de 1980. Só considero essa. <risos> E uma pra TV, que foi uma minissérie dirigida por Mickey Garris. E aí a gente um tem parênteses. que fazer um parênteses. Porque o que acontece? Eu não sabia. É, eu não li O Iluminado. Eu também não. Mas eu tenho... Uhum. Eu não li. Mas você sabe que eu sou muito uhum. fã do filme, né? Uhum. E aí eu tenho muitos amigos que são fãs do Stephen King. E eles me disseram assim, ah, esse filme é um lixo. Eu falei, não, tá né? meu amigo, você tá falando De isso. Kubrick. De uhum. Kubrick. De uhum. Kubrick. E aí eu fui tentar entender porque todo esse ódio dos fãs de Stephen King por, pelo Iluminado. Porque ele mudou. Ele mudou ah, a é? história. Diferente. Ah. É, ele mudou. Porque é o que acontece? No caso do Iluminado, é, é, a grande coisa do Iluminado, o grande vilão, entre muitas aspas, é o hotel. Então tem, uma uhum. tem um lance com a caldeira. Todas as e tem as visões lance, entendeu? ali são muito do, do espaço. Então. Eu acho. Isso, no coisa filme, coisa... você está dizendo, né? No filme. Então, no filme, mas é. no livro é pior. Ah, porque, porque esse é cara é marcado. muito mais. É muito mais. Porque esse cara, o, o Jack Torrance, ele tem que ir para lá para cuidar da tal da caldeira. E a caldeira, ela meio que ela meio que faz barulhos, ela é um ele monstro da vida. história, uhum. entendeu? E aí é, mudou-se, mudou isso. E aí eu fui, eu fui ver uma entrevista do King falando a respeito do Iluminado. Eu falei, não, eu preciso entender porque as pessoas odeiam tanto, né? Porque é um filme que eu amo, eu amo Iluminado muito. Eu também gosto. Gosto do filme, filme, gosto da trilha sonora, enfim. E aí o que ele diz é que assim que a primeira coisa pra ele que foi pior foi ele ter escalado Jack Nicholson. Porque, é, porque o que acontece? Na história, me parece que o, a personagem do Jack Torrance tem, assim, um problema de uhum. alcoolismo e, e é uma pessoa descompensada, mas, assim, ele é um professor de inglês na história no, fio, no livro então ele é muito assim ele vai ficando maluco aos poucos o Jack Nicholson você olha pra faca é, né? o Jack Nicholson é o ah, Jack Nicholson então ele é o é o que a gente brinca sempre aqui que ele é o ator autoral né ele faz papel, autoral, de, Jack... Ele faz é papel de Jack Nicholson, então... <risos> ele faz papel de Jack Nicholson. Piora que é verdade. Então, é... Ele é muito bom
0: a, a, ator, né? Isso não quer dizer que não seja bom. Então, pois é Mas, de fato, ele é ele. Ele é
1: ele, então... É... Ele disse que, que ter escalado Jack Nicholson para fazer foi muito ruim. Isso é uma coisa. E a outra é essa coisa dele ter mudado, de fato, a história e tudo mais. Mas ele diz que, mesmo não gostando... Que ele fala com todas as letras que ele não gostou. Hum. Mas mesmo não gostando... Que ele... É, que ele respeitava a visão do Kubrick. Eu falei, é lógico, né, meu amigo? É o Kubrick, Por favor, né? né? Uhum. <risos> mas, assim... É eu, o mínimo. Eu, mas, eu, assim... É, eu, 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 eu dou o braço a torcer nesse caso. Porque mesmo ele não gostando e ele falar uma coisa dessa... Porque a obra, entre muitas aspas, é dele, né? Então, é. a gente até... Assim, é um, é um sinal de humildade, vai. Stephen King, é. humildão. O rei humildão. Humildão. É humildão. Humildão. Mas Stephen teve, King, a... <risos> oh, humildão. Ou <risos> humildão. Teve essa, <risos> essa coisa aí no meio, né? Mas, é... e aí ele fez a, o roteiro da série. E as pessoas odiaram hum. a série. Eu falei, é, meu amigo, ah. é claro que vai odiar. Porque... Porque uma
0: coisa é uma coisa, outra coisa é outra... Não, e, e, e é, aqua, é aquela história, assim, é, que a gente trata aqui o tempo todo, porque, afinal, podcast é, ah. é isso. São as adaptações, sim. uma linguagem... É, mesmo o, o, a obra que a gente vai conversar hoje, a adaptação, tem as suas adaptações, sim, de fato. Sim, sim, sim. Então, às vezes, ele escreve muito, muito bem para determinada linguagem ali... E não necessariamente vai, é, vai funcionar como um bom escritor de roteiro de cinema, hum. talvez. Num...
1: Mas o Kubrick ele era afrontoso, né? Diferente do do o. Hitchcock, <risos> né? O
0: afrontoso. O
1: afrontoso. O você, você, viu, você viu? O King é o humildão, né? Nesse sentido de... <risos> o, o Kubrick é o, o Kubrick é o afrontoso. Porque, diferente do Hitchcock, o Hitchcock o que, que ele fazia? Ele pegava o texto mais medíocre que ninguém conhecia. Então, os pássaros é um texto que ninguém conhece. O psicose era um texto que ninguém uhum, conhecia. Poucas pessoas uhum. conheciam. Então, uhum. ele ia lá e adaptava. Né? Então, assim, Sim. não tinha... O Kubrick, ele pega uns textos que, assim, 2001, <risos> sabe? Sim. Ele pegou um texto do Stephen King. Então, assim, é isso que eu tô falando. É, 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 muito... é afrontoso. É afrontoso. É afrontoso. Se nem nosso amigo maravilhoso Alfred Hitchcock fazia isso, né? O, uhum. Hitchcock. o Hitchcock era, né? Ele, ele dava a visão dele, que normalmente eram de coisas muito medíocres, que acabavam ficando excepcionais na mão dele, é, assim, né? É, é. Mas o Kubrick, ele falava assim: não, eu quero que a história seja assim. Ele é assim, o Kubrick, a impressão que eu tenho é que assim. Isso aqui é bom, mas eu posso fazer melhor. Aí legal. <risos> mas, mas eu
0: acho que ele tem um pouco isso. Sim, né?
1: Eu acho também. Então, é. então, nós temos o Kubrick afrontoso temos o King humildão. Humildão. E o Hitchcock, não sei ainda. A gente até até Hitchcock. o final do programa. <risos> é, a gente vai pensar em algum isso adjetivo. Do adjetivo para o Hitchcock. Pro Hitchcock. em 78, ele escreveu A Dança da Morte, que também teve uma adaptação em 84. Aí também em 78, ele escreveu Sombras da Noite, que não teve adaptação. Ó, ó, eu já eu Ai, é o ó, primeiro,
0: o primeiro que eu falo que não tem. Fica a dica, diretores
1: que estão nos ouvindo. Aí em 79, ele escreve A Zona Morta, que foi adaptado em 1983 pelo Cronenberg, como A Hora da Zona Morta, né? que é aquele, uhum. aquele filme com o Christopher Walken. Aí, em 1980, A Incendiária também, foi adaptada também pelo Mark Lester e o Cúdio, né? que é o, o, o cão assassino, né? que também foi adaptado. Então, eu ententei, Então, assim... De todos eu fico que eu falei com a aqui.
0: criatividade,
1: a criatividade do Stephen
0: King é muito boa, não né? é? Cujo,
1: o Cão, o cão Assassino, Ah, mas tem e tem e tem o Christine, que é o carro. Ah, é, sim, tem o carro também. <risos> tem o carro. <risos> gente, é isso. É, é isso. Sobre. É está Tá achando que é foca, não é? É muito. Menina, tem muito. Então assim, olha, de todos os que eu falei aqui, só um não tinha sido adaptado, todos os outros tiveram uma adaptação. Então, Hollywood gosta. Dizem que é porque o Stephen King, ele coloca muito baratinho as, é, os royalties ah, de... será? Dizem que é. Dizem que ah, é. é? É
0: porque,
1: porque aí chama mais público pra ele, né? Ah, tá. Entendi.
0: Porque, assim, eu, eu acho que as histórias também, é, elas encaixam na proposta, às vezes, uhum. da, sabe? Da vamos dizer, do, do, do padrão esperado para alguns tipos de filmes, uhum, sabe? Uhum. E eu não tô dizendo isso negativamente, tô dizendo isso positivamente. Eu acho que são filmes que dão boas... É, são filmes. São histórias que dão bons filmes. Uhum. Então, é, Mas, sim, sem dúvida a questão financeira, né?
1: Então, mas dizem que, por exemplo, para Isso é uma história e aí quem for fã me diz se isso é verdade, tá? Que para cineastas jovens ele, de ele deixa os direitos por um dólar. Ah, é é. para o cara é. poder, é. então por isso que eu tô falando que tem esse incentivo, mas eu não sei. É, é isso, uhum. foi o que eu ouvi falar e foi de pessoas que serão muito fãs. Então, quem uhum. for fã. aí, Fala pra mim se essa Contem. informação processa. Se a anedota está correta. Isso, que a gente nunca sabe. Que é o tipo de cara também que suscita um monte de, de, de história, de lenda, né? é, um, é uma é de, de novo, é o que eu digo. O Stephen King ele é uma personagem, né? E tem, um, e tem todo hum. um arcabouço de lendas e coisas ao redor dele. É muito curioso, né? Bom, aí... Antes dele publicar Carrie, antes dele ser escritor de fato, antes das brincadeiras que ele fazia lá com o irmão, depois, enfim, ele falou assim, ah, esse negócio de escrever, acho que é pra mim, e foi fazer faculdade de letras, lá nos Estados Unidos. <risos> ele, é form... ele é professor de inglês, e foi professor de inglês do ensino médio. E antes da publicação, ali, em 76, ele estava ferrado de grana. Então ele estava morando com a mulher dentro de um trailer, é, com os dois filhos. E. Não, é, tava ferrado de grana. Fase, ferrado. fase difícil. A fase pior difícil. fase da vida dele, né? E aí, o primeiro manuscrito dele, que foi Carrie, ele começou a escrever e jogou no lixo. Uhum. E aí, a mulher dele pegou do lixo, a Tabita, uhum. e falou assim: Não, você tem que terminar isso aqui. Aí ele, Ah, mas eu não sei escrever com a visão feminina. Ela falou: Não, eu te ajudo. E ele conta isso. Ele fala assim. E aí, a partir dali, eles venderam o um manuscrito por, por 2.500 dólares, que tirou ele do sufoco, né? O prim, a, é, porque assim, ele vendeu o Bons manuscrito. tempos,
0: é. bons tempos em que 2.500 dólares tiravam alguém do... Então, mas aqui é o quê? Sufoco. É um
1: carro popular, né? 2.500 dólares.
0: É, hoje... É <risos> É, não mudou muito. Não Retiro mudou. totalmente o que eu disse.
1: <risos> então, assim, Porque... 2.500 dólares para sair do sufoco. Uhum. E aí, o negócio vendeu tanto que aí foi comprado por uma editora maior e aí ele ganhou 400 mil dólares. Então, foi a uhum. mulher dele que resgatou isso. né? E A partir daí, ela virou agente dele. Né? Então, assim... Nossa, Ela... curioso
0: caso reverso, porque em Sim. geral costuma ser o oposto, né?
1: Sim, Tanto. e aí foi aquilo que eu brinquei, né, que ele falou do casamento, né, que ele falou assim, nosso casamento durou mais de to... que todos os líderes mundiais, com exceção de Fidel Castro, né, por conta do livro que foi publicado em 2000, que é esse sobre, é sobre a escrita, né, que ele fala, é sobre a escrita, né. E aí ele fala uhum. assim, e enquanto continuarmos conversando, discutindo, fazendo amor, dançando ao som de Ramones, é bem provável que continue funcionando. E eles ah, são casados gostei. até hoje, né? Gostei,
0: gostei. Frase, frase, frase legal. Frase muito... legal, né? E, ele, é. e ele,
1: eles parecem... E assim, E não, não é só isso especificamente, né? Ela segurou uma barra muito forte com ele. E é muito curioso, a gente falou de Cúdio e de I, e a gente não falou de It, mas eu vou falar agora, que uhum. ele diz que ele não lembra de ter escrito nem Cúdio nem It. Ah. É, ele fala que ah, ele não lembra, sim. por quê? Uhum. Porque nessa foi a pior fase dele do
0: alcoolismo. Nossa, ele não lembra, olha que coisa.
1: Ele falou, eu não Nossa, lembro. Nossa, olha que coisa, hein? Eu vi que uma entrevista, isso, é, tem uma, uma jornalista brasileira chamada Bárbara Gância, ela, e ela é alcoolista também. Hum. E ela... É, teve uma polêmica dela, uma época com ecoemicida, enfim, acho que o pessoal vai lembrar mais a, a partir disso.
0: Mas eu o que, que interessa
1: falar dela aqui especificamente? E quando eu li isso, eu fiquei meio assim, falei assim, mas como que a pessoa... É, tá produtiva nesse, desse jeito para escrever então. um livro, né? E uhum. ela falou que ela era essa pessoa. Ela também bebia e produzia, assim. A parte profissional dela, ela falou assim, eu nunca tive problemas profissionais. Ela falou, eu entregava uhum. no prazo, eu nunca, nunca trazer Eu tinha problemas de relacionamento. Pessoais. Então, uhum. Pessoais, né? Então, por exemplo, pode ser que ela chegasse um pouco alterada na redação, sei lá, e acontecesse algumas coisas ali, Mais mas discussão, é, sei lá, mas é, ela era uma, o que eles chamam e eu nem sabia que existia isso de alcoolista produtivo. Quando hum, eu li isso daqui, eu não sabia que isso tem Eu também não. Pendei, não, não. Hum, Depois você dá uma procurada que... nessa entrevista é, eu vou dela que é porque... excelente, ela falando a respeito disso. E ela fala, ela fala assim, ah, eu eu, eu sou, né? Ela, ela, ela fala, eu sou alcoolista e tudo mais. E, é, mas eu nunca fui aquela que a, Que não entregava. Que, ela falou, não, eu vivia a minha vida, só que eu bebia muito. E ela falou, e eu fiz muita merda, né? Do tipo, acidente de carro, enfim, essas outras coisas. Mas em termos de trabalho, num, pra ela nunca pegou. Nunca foi um ponto. Nunca né? foi. E quando eu li isso. Eu falei, eu falei, mas será? E aí eu lembrei dessa entrevista dela. Aí eu falei, ah, então é isso mesmo, existe mesmo. Porque ele disse que ele não, ele não lembra de ter escrito. Agora você imagina uma obra igual o It, que tem 1.400 páginas. Então,
0: enorme, exato. E... e... E tão bem falada, eu nunca li, mas quem, quem já leu adora. Nunca, nunca lerei. Nunca lerei. Não pretendo <risos> também. <risos> nunca não lerei. vou te falar que se um dia eu ler, vai ser daqui muito tempo, não é? Não, não. Obra que eu tô é. Lendo. It. Você é. De... Eu sei. Eu palhaço? Sei. Eu não tô sabendo. Tem alguém, gente? Não vou falar quem. Eu não vou falar. Nem que me obriguem, eu não vou falar quem. Mas tem alguém que tem medo de palhaço. Medo, fobia.
1: Fobia. Fobia. Quem, quem esteve comigo na CCXP de 2019 vai entender. Porque foi o ano do It. E a pessoa ficava assim para mim, Andréia, vem vindo mais uma. E eu me escondia gente. nos corredores da CCXP. É que, isso, é que essa coisa do palhaço é muito difícil mesmo,
0: né, gente? Porque... Olha, para mim
1: não é difícil, não. É, é, eu sempre brinco. É... Me olha, olha, medo, eu tenho de atravessar a rua. Eu não, é eu então, tenho favor, é, é outro, é, é Medo... um outro, a, a é Medo, ideia né? do palhaço já é, né? E aí é que tem aquele até <risos> aquele <risos> documentário True Crime, né?
0: Eu, eu assisti. Você assistiu
1: Gary John Wayne? Gacy. Ah, então. E eu vi que tinha Netflix e eu falei Isso queria ver. Assisti. É mas muito um... forte, é ah, muito então forte. Não ver, não. Eu achei. Você eu já achei. tem problemas com palhaço, melhor? Eu
0: gosto de true crime, né?
1: Por isso que eu assisti. Mas... Isso, então. Mas é, é porque forte, o true assim, crime quando quando ele vem. Vê... Então, o meu problema não é o true crime. Eu gosto de história. Eu, eu gosto não. Eu, eu gosto é complexo. Mas eu me é, interesso por histórias é. de serial killers. E eu também inter... Bom. é, eu acho eu acho muito curioso a mente de um cara desse assim. Eu e... acho muito
0: interessante pensar sobre assim a, então. a falta da empatia, esses transtornos, essas coisas assim. Só que eu acho que tem séries e séries, tem formas e formas de você contar. Porque tem aquela vontade de contar para é, assustar ou apavorar. Eu acho que tem formas de contar que são, que focam no lado investigativo, que tem um caráter mais assim... Né? A, a especialista né? em true crime. E...
1: Não, você é. é a e... pessoa que eu, que eu conheço que mais consome. E você eu, é. é. Eu gosto, eu gosto bastante. E
0: eu acho que no caso desse, do Gacy, eu achei muito... Sabe que parece linha direta? Sabe quando ah. você fala... Você fala, ah, tá, entendi. Assim, eu assisto porque eu gosto, né? Mas uhum. eu não... Não achei bem, assim...
1: Voltando a Stephen King...
0: Volta, voltando, na
1: verdade, ao alcoolismo, né? E aí ele fala, hum, né? que hum, Como é que ele percebeu? Quando que ele percebeu que ele era alcoolista, né? Ele coloca assim, ó... No início da década de 80, a Assembleia Legislativa do Maine aprovou uma lei sobre garrafas retornáveis. Em vez de irem para o lixo, minhas latas de 470 ml de Miller Lite começaram a ficar em um container de, de plástico na garagem. Então, em uma quinta-feira à noite, fui jogar alguns so mais alguns soldados mortos em combate. E vi que o container, que tinha se esvaziado na noite de da segunda, estava quase cheio. E como só eu bebia Miller em casa, puta merda, sou alcoólatra, pensei, e não houve opinião contrária em minha cabeça. Eu era, no fim, o cara que tinha escrito iluminado, sem nem mesmo uhum. perceber, pelo menos até aquela noite, que estava escrevendo sobre mim mesmo. Porque Uau. o autor, né, o Jack Torrance, né, ele é professor de inglês e era alcoólatra, né? No livro. Tanto Olha. que o doutor Sono, que conta a história do Danny, uhum. né? É, o menino também né, acaba virando uhum. alcoolista e tal. Alcoolista, exato. E o que eu ia
0: falar? O Maine, o main, vou fazer uma piada é muito infame. O Maine é tipo a moca, né? <risos> tudo acontece no Maine. Tudo Agora tudo é Maine. 60 obras, tudo
1: no Maine. moca é boca, Só quem mora em São Paulo Só. vai entender. <risos> Tem um pessoal do Rio de Janeiro que fala que todos os caminhos em São Paulo levam a moca. Ele fala, então... a gente roda, 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 roda e a gente cai na moca.
0: Nossa, gente.
1: Enfim. E aí ele fala, e tem essa coisa da glamura... Glamura... glamura e glamorização É isso, né? Como é que é? glamorização glamorização Muito obrigada. <risos> e eu não bebi, hein, gente porque eu não bebi e nem mora no Maine, pouco na namoro. pouco na namoro. a glamorização dessa coisa do escritor que bebe e tudo mais aí ele fala, né Hemingway e Fitzgerald não bebiam porque eram criativos, alienados ou moralmente fracos bebiam porque é isso que os bêbados estão programados para fazer eu estou uhum. aqui agora um homem de coxo de 53 anos, com visão ruim e nenhuma ressaca. Estou fazendo o que sei fazer, tão bem quanto sou capaz. Porque ele Muito tinha bonito, esses né? autores, assim, para ele, né? E, e eles e bebiam, né? O Hemingway, enfim, a gente ah, sabe, sim, o Fitzgerald, Ham. enfim. Né? A gente, os americanos vêm de uma... É, talvez ali o... até pelo... Pelo, o outro
0: lá, o Bukowski. O
1: Bukowski, né? Então tem uma, uma coisa muito forte com esses autores que consomem algum tipo de droga ou algum tipo de, de álcool, enfim, né? É, que eu acho que. Eu acho que isso ainda existe. No, na música, eu acho que isso ainda existe, né? Existiu durante muitos anos. É, o quê? O que, André? Essa então... coisa da. da é, da, da abertura é a abertura da mente conforme você usa ah, entorpecentes essa ideia de essa que, essa ideia de que você está limitado e que essas coisas vão deixar você menos limitado vão vão te uhum. dar outros tipos de percepções eu acho que tem muito disso ainda hoje eu ainda acho que tem né eu
0: acho que eu acho que é, se a gente for pensar quimicamente o álcool não faria isso, né? Não. O álcool faria o oposto disso. Ele é um depressor, não. na verdade, é. né, do nosso sistema. Por isso que é tão curioso pensar em um alcoolista que, que trabalha tão bem. Não é? Porque, na verdade, ele deprime muito o nosso sistema. Então, a tendência de quem bebe o álcool é dormir, é... é... Você tem o período da euforia, mas, em geral, ele é um depressor, né? Uhum. É diferente de uma droga alucinógena, sei lá, né? Do é, então, do chá, LSD, lá, né? Essas coisas, exatamente, né? É. A, a própria maconha, que é essa, essa coisa, assim. Mas, é. enfim, mas tem, concordo com você, tem muito. Tem muito essa tem
1: visão muito, ainda, muito né? Essa. E aí, ele, e ele fala, né, um pouco dessa relação que ele diz que... Que ele decidiu parar de beber quando a mulher dele falou, olha, ou você para, ou eu vou embora. A
0: gente, nossa, porque imagina, né?
1: Então, Conviver e a partir... com é. isso, nossa. É, não é fácil, né? Todo mundo sabe. Nossa, deve
0: é. ser terrível mesmo.
1: Né? Deve ser terrível. E, aí... e ele tá
0: aí, né? Tá vivo aí, né? Tá... Vi,
1: vivão e vivendo.
0: Vivão e vivendo.
1: Eu vi e, guiando, um... e escrevendo. É, Eu vi uma entrevista dele, agora recente, que ele acabou de lançar um livro novo aí. Eu não sei como é que esse homem escreve tanto, gente. O... Tem uma entrevista, tem um... uma... Tem uma conversa entre ele e o R. R. Martin. Eu não vou falar aqui, porque depois procurem. Eu vou colocar no post. Do... No poste post, do podcast. No post. No post. É... Eu vou colocar essa entrevista para não deixar as pessoas deprimidas, porque quando a gente fala que, por exemplo, Stephen King termina os livros, aí na hora acende a luz vermelha do, dos fãs de Game of Thrones. E o R. R. Martin tá aí enrolando para escrever os últimos livros. E o R.R. Martin pergunta para ele: como é que você escreve tanto? E aí. E aí a vontade é falar, é porque ele não tá envolvido em série de TV. Porque, né? porque ele não fica aí criando. Saracuteando. Saracurteando. Ao invés de pôr a bunda na cadeira e escrever, né? Mas tem muitas. E tem muitas lendas ao redor disso, né? Que ele usa Ghostwriter, tem um hum. monte de relenda, né? E não dá para saber, né? Na verdade. Eu acho que. Eu acho que ali no começo da carreira dele, ele não tinha nem grana pra isso, pra Ghostwriter. Então, eu acredito que, que não. Pode ser que hoje em dia, pode ser, mas também é um achismo, assim. Não dá pra saber. Mas ali no começo de carreira, eu, ele não tinha nem grana pra ter Ghostwriter. Que dizem é? que... Porque, assim, dizem que o Alexandre Dumas, né? O Alexandre Dumas tinha, né? Ah, é? E aí eu acho que é até um tópico que a gente pode entrar, porque eu acho que entra nessa coisa do Stephen King, uhum. é que tem alguns autores que são muito mal vistos na academia, pela crítica e tudo mais. Sim. Uhum. Porque são autores de enredo. O Stephen King, ele cai nessa, nessa chave. Nessa né? rede. Uhum. Ele é um autor que normalmente a gente lê muito jovem, então ele é um autor de formação, né, ele, uhum. vai, ele vai ser aquele autor que é, muita gente vai ler e vai voltar a ele, porque foi formado como leitor por ele, porque é uma leitura mais, é, mais palatável em termos de desafio, eu estou dizendo. Não os temas, os temas nem sempre são tão palatáveis, a gente vai ver aqui. Aliás, muitas vezes não são. Não são, mas em termos de escrita são muito palatáveis, né? Então, é, eles exigem um pouco menos né ele, ele não tem é muito próximo né e ele gente, não tem assim. criação muito criação de muitas metáforas e na... ele não, ele não é ele esse cara ele diz isso né? então ele é esse cara do enredo né que a gente vai ter muitos caras assim o Paulo Coelho né então que não é um demérito, veja bem gente, o, é, o Stephen é o... King, o, é o, que, o Paulo Coelho. É um, não o... diria que é um
0: gênero, né? Mas é uma não. forma de escrita, talvez. Então, né?
1: eu acho que é, é, o, é o cara que é o contador de história. Uhum, é uhum. isso no final, entende? E, e tem um monte de gente querendo ouvir história. É o que mais a gente quer ouvir. É história. É. Então, assim. E se a pessoa conta a história bem. Ah, é. Isso sim. Então, aí é, é claro que captura, né? E, aí, e esses autores, muita gente tem um, um, um amor imenso por esses autores, porque foram as primeiras coisas que acabaram lendo ali. Né? Uhum. Então, é isso. Eu, eu sou eu com os gibis, que, que o, o, a minha porta de entrada foi. E eu conheço muita gente que acabou sendo Stephen King. Essa literatura de formação, Sim. entende? Que a pessoa está se formando, leitor. É o Sidney Sheldon, é o Paulo Coelho, é o, é o Stephen King né, é, e, no, e de novo, não é que é melhor ou pior, gente, aqui o que eu estou dizendo é que é uma leitura, ela é mais palatável, então é uma leitura de enredo, ela vai ficar ali ao redor da história, especificamente, né, mas o Stephen King, ele tem um grande mérito, e isso a gente não pode tirar dele, que é essa coisa da criação de personagens, ele cria Não, personagens... Assim, as personagens dele são personagens muito... É, muito peculiares. Você entende quando ele quer dizer. E elas têm vozes diferentes. Elas, a gente entende quem são essas personagens. Né? Então, uh -huh. talvez, eu acho que seja o grande ganho assim, do Stephen King essa criação de personagem. Eu acho que a galeria de personagens dele... É, é muito é muito é muito curiosa e ele vai ele vai sempre estar tá numa chave e aí eu acho que tem muito dessa coisa da biografia dele também ele foi um uhum. menino gordinho que sofria bullying filho de mãe solteira enfim ele uhum. ele veio uhum. com um pacote né não tinha muita grana então eu sempre brinco né que a Jane Austen, é, quando você vai ler um livro dela, você tem que sempre duvidar das personagens que são muito boazinhas. Ou personagens que se dão bem com todo mundo. E que são muito amáveis. Você sempre tem que prestar atenção nessa personagem, que essa personagem lá na frente vai acontecer, vai acontecer alguma coisa. coisa. Uhum. No caso do Stephen King, todas essas personagens que... O, o menino que é o, o quarterback do futebol americano, sabe? Que é o menino é, perfeito, é, a menina é, que é... E a, tem a, muito a ver com a biografia dele, Tem né? muito a ver. Então, essas pessoas que têm muitos contatos, que são, são muito religiosas muito, e muito religiosas, é um hum. tema que é muito recorrente. As pessoas que são muito religiosas, que tudo é pecado, que não sei o quê, normalmente são as pessoas que têm as maiores falhas de caráter, assim. Uhum. Então, é um, é um... É dele, assim, é, um, é uma coisa que ele acaba colocando. Em um dos contos dessa mesma coletânea, conto que fala do nazistão lá, do uhum. o, que é o, o aprendiz, um... né? É, o menino é assim. O menino, é, tanto é que verdade. é muito curioso que ele fala até dos dentes brancos do menino. Que é essa visão que a gente tem do americano, com os dentes perfeitos, todos brancos. Ele fala até disso, Mano. né? Mas a, a criança... É, ela é... né?
0: <risos> a coisa do nazista é um pouco...
1: Então... Ali, pelo menos, tem
0: isso mesmo.
1: E aí, ele fala assim... É... E que é uma criança que ele passa isso vai escalando, né? É Que ele passa em cima de um, de um passarinho e depois ele volta para ouvir os ossos dos passarinhos. Aquilo para mim acabou comigo. Porque, olha, matou matou cachorro, Nossa, matou sim. bichinho. Ah. ah, não, né? Ai, não. Não dá. Bichinho, gente. Não dá. Matou não. gato, matou cachorro, matou bichinho. É, não dá. É, e esse é. conto ele vai numa escalada, né? Até chegar o que ele vai matar. Esse menino, ele vai numa escalada. Uhum. Enfim. Mas ele tem muito essa visão. Então, essas pessoas, a coisa da corrupção é muito forte. Que normalmente são essas pessoas que, em tese, teriam tudo na vida. E tudo mais, mais fácil, entre aspas. né Mas é tudo melhor do que ele tem. Eu acho que é esse, desse lugar que a gente percebeu que muita coisa que ele coloca aqui... É, é muito da biografia dele Sim. e aqui nessa obra em
0: específico ele também acaba tocando num tema que, é, que o cinema norte-americano adora, né? que é essa coisa da, da prisão Sim. do cara injustiçado da fuga, da prisão Sim. como tem filme disso, meu Deus quando a gente chegar lá nas como adaptações
1: a gente vai como falar um pouco disso, porque é um gênero na verdade é um gênero é um gênero. E aí vamos falar então um pouco da história, né? Para quem tá ouvindo aqui falar do Stephen King. Mas o que que é, né? Sobre o que que fala esse conto chamado a Rita Hayward e a redenção de Shao Shen.
0: A história, ela é narrada em primeira pessoa. Quem conta a história é o Red, que é um dos, um dos prisioneiros perpétuos dessa prisão de Shawshank. E ele vai narrar, assim, ele começa nos contando que ele vai narrar a história desse outro preso, desse outro prisioneiro aí perpétuo de Shawshank, que é o Andy do Fris do Frisney, do Frisney como falaremos o nome dele? do Fresno, do Fresney, do Fresney, isso aí. Só que de fato, né? Eu acho que é sempre é sempre aquilo que eu, eu acho eu gostei disso nesse nessa obra porque ele acaba contando sobre ele mesmo também, né? É, em determinado momento ó, a gente vai tratar disso também existe, eu acho que tem um determinado momento que a ruptura é nítida em que ele muda a chave ali e você fala, hum, agora ele está falando nitidamente sobre ele uhum, uhum. né, mas eu acho que tem de fato essa...
1: E a gente já falou disso aqui, né, que normalmente conto Isso. que lá da teoria, né, a gente falou uhum. lá no escândalo na boêmia, né, que Isso. conto ele normalmente vai contar duas histórias o problema aqui é que o Stephen King, ele escancara isso pra gente. Isso que eu ia falar. Ele, ele, ele na, na verdade, ele escreve. Ele, ele escreve. literalmente diz, eu
0: estou aqui, que nem, é, por exemplo, quando ele vai falar do Andy, ele começa dizendo, exato, literalmente tá assim. De qualquer maneira, não é sobre mim que quero falar. Quero lhes falar sobre um cara chamado Andy do Frisney. Ou seja... <risos> ele está te contando que ele vai do, sobre o que é essa história. E depois, é, ali mais para frente, quando ele ele vai falar sobre ele mesmo, né? Ele vai dizer: "Pois bem, esta é a minha história pessoal. Nunca soube quanto tempo levaria para escrever, nem quantas páginas teria, mas pro fim, tá? Isso, isso já é bem no, bem no fim da da história, né? Mas você não estava... É, mas você não estava escrevendo sobre você mesmo. Estava escrevendo sobre Andy Dufresne. Do, do Porque ele vai dizer assim... Ah, o leitor... Ele não diz assim... A plateia, o leitor, ele né, diz a plateia. A plateia, Mas alguém isso. da plateia
1: pode dizer...
0: Mas você não estava escrevendo não tá sobre
1: você mesmo. Estava escrevendo sobre Andy Dufresne.
0: E aí ele diz... É tudo sobre mim, em cada palavra. E é isso, né? É, é que é o que a Andrea falou. Aqui é muito escancarado. Né? Ele,
1: escancarado é pouco, ele está dizendo é, não, é nítido né? não tem essa é. coisa do, porque normalmente, o que, que a gente falou lá atrás que normalmente, quando a gente tem um conto, a gente tem as duas histórias então uma história ela é contada às é, nossa vista e a segunda história, ela está ali intermeada, né? ela, ela é uma história meio oculta, o Stephen hum. King ele fala assim, dane-se é, são duas histórias mesmo e, é na verdade, aqui. é essa daqui que eu tô contando. Então, é ele, acaba, ele acaba escancarando isso.
0: Mas a história, a, a, a questão aí do narrador, é de fato, acho que tem de fato essas duas personagens é, centrais, que são esse, esses dois prisioneiros... O Red, que, que tá preso já... Quando a história começa, ele já está preso... Acredito que há 10 anos já? 12 anos? Isso, né? por aí. Ele já tá um tempo preso. Quando chega esse banqueiro, esse jovem banqueiro que é o Andy... E eles desenvolvem ali uma amizade com o tempo, né? Algo muito, muito curioso... E aí eu até vou acabar já falando um pouco do filme... Mas só para contextualizar... É que o Red, no conto, ele é um homem... É... Irlandês, né? Ele é um, um homem ruivo, branco, irlandês, nitidamente. É, essa coisa do redneck norte-americano, né? Do caipira, que, que acaba sendo um, um desviado, vamos dizer assim, né? No filme, ele é o Morgan Freeman. Porque é curioso, tem essa coisa do nome dele. O nome dele é Red. E eu, ele, teoricamente, é um irlandês ali na, na história, então ele é ruivo. Então, ah, o cabelo, né? Red, ok, né? Tudo bem, poderíamos pensar nisso. Mas acho que tem também a questão do próprio, da, pro, da própria história que tá uhum. ali Porque em inglês aí... O, aqui em português também, né? A redenção uhum. de Shawshank, né? E em inglês também é Redemption of Shawshank. algo assim, né?
1: Isso, não isso.
0: E aí, Red Redemption, ou redenção, tá tudo ali dentro do, do nome dessa personagem, dessa pessoa que tá narrando, o nosso narrador da nossa história
1: aqui, né? É, porque se a gente pensar, é, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas quem de fato tem a redenção é o Red. É, exatamente. Porque ele cumpriu. É, ele cumpre. Ele cumpriu, ele cumpriu a pena dele toda. Né? Então, quem tem a redenção mesmo é ele. É ele que ganha condicional, né? Sim. Condicional é um pouco isso, né? Você ganha uma espécie de redenção. É. É.
0: E o Andy é esse, esse banqueiro, ele é jovem, um homem jovem que tá acabou ali de entrar. E ele é condenado por assassinar a esposa e o amante da esposa. E aí tem todo também esse estereótipo que, que hoje em dia já é meio... Passado, acho
1: batido, que. Batido,
0: é. Bem batido, né? Do homem que é inocente, é preso e se diz inocente. É, o tempo todo na, na história, no filme, na adaptação também, eles ficam o tempo todo dizendo: ah, aqui é todo mundo é inocente, você não sabe? Isso. Eu acho que isso já tá tão batido, né? Mas pra época, acho que não, não tinha ainda essa, essa, essa coisa. coisa. Que tem é. No, é. O básico da história são, são essas duas personagens que começam a a interagir, um tá descrevendo o outro e a... É, a história dele dentro da prisão e como que ele vai se desenvolver ali, naquele meio de, que ele é uma pessoa que em teoria tem dinheiro é bem formado e, enfim um, um homem diferente e como que ele se desenvolve nessa prisão né? Eu acho que ele fica preso o quê? Uns 30 anos, né? É. E ele vai se adaptando a esse cenário da cadeia. E o tempo todo eu acho interessante o quanto o Red afirma a diferença dele, a diferença do porte dele, da própria postura e do como parece que ele enxerga tudo aquilo como um passeio no parque. Ele fala uma coisa assim inúmeras vezes, né? Do quanto tá todo mundo ali meio deprimido, meio melancólico, meio acabado, porque tá na cadeia há tanto tempo e parece que ele guarda essa espécie de nobreza, de... de de alma, né, e a cena que ele entra no filme, quando ele chega, porque tem isso, né, o filme eu acho que uma coisa que agora, reassistindo depois de muito tempo, porque a última vez que eu assisti já faz alguns anos assim, então agora que eu reassisti pra gente gravar algo que me chamou a atenção talvez por eu ter agora, óbvio né, muitos anos depois e a gente volta uma obra assim, é o quanto de, de, de filmagem que tem de cima, essa, essa coisa que todo mundo no cinema adora falar, que é o plonger e o contra plongê né? Uhum. Essa coisa do cima para baixo, do baixo para cima, né? Então, quando ele tá chegando na cadeia que tem, que os presos estão ali apostando sobre quem que vai chorar naquela primeira noite, e ele entra, e a câmera entra com ele, e ela filma assim, é, não sei se eu vou saber descrever, mas eles entram, e aí, eles vão entrando na porta e a câmera vai subindo e vai entrando na, na porta junto com eles. Então, vai filmando o céu, o céu, o céu. E aí, entra na, na prisão e é aquele escuro que pega tudo, sabe? Uhum. E eu falei, olha, que, que, que bonito. <risos> eu achei... Eu adorei. Eu falei, olha, que legal, né? E, e aí, é, em alguns momentos específicos que acho que a gente vai poder falar aqui, eu, eu notei o oposto. Então, essa coisa da redenção, do quando ele sai, e essas jogadinhas, assim, de... de que fazem diferença, que, assim, eu senti tantas vezes esse filme, né, e agora que, que a gente, enfim, acho que toma outra, outra perspectiva, enfim, pra mim tomou, né. E, e a história vai se desenvolvendo aí, né, nessa... acho que focada no Andy sobre como ele vai se sobreviver nessa cadeia, né? E como ele, na verdade, usando esse intelecto dele, consegue é, se articular e, 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 de certo modo, fazer contatos e sair de determinadas problemáticas, por ser quem ele é, mas também... Por uma espécie de... Eu acho que aí entra um dos temas, que é a coisa da esperança, né? Ele parece que ele é uma pessoa incansável, assim. Pra... Parece que ele tá tudo bem pra ele, né? Porque ele fala... O Red fala o tempo todo, né? Que ali eles têm muito tempo, né? Então, é... A coisa do, do, do prisioneiro que tá lá e
1: não tem o que perder, eu acho, né? Por isso que o, o Red, ele diz que é uma história dele também. Porque... A história de quem entra naquele lugar é muito parecida de todo mundo. Então, hum. ele começa a contar pra gente a história do Andy, pra gente entender como é, tanto que em, no filme isso fica mais claro, que ele fala assim, é viver numa penitenciária é viver de hábitos. Isso. Hum. Ele fala, então... ele marca muito essa coisa do hábito, de como que é essa disciplina, essa rotina. É uma coisa uhum. de rotina. Então, ele marca muito. Então, por isso que quando ele fala assim, ah, eu estou contando a história do Andy, depois ele fala assim, cada palavra que eu falei é a respeito de mim, é porque, do mesmo jeito que ele contou para a gente a trajetória do Andy que é esse cara que vai virar uma lenda porque ele conseguiu fugir da prisão é uma história dele também porque ele passou uhum. por todas aquelas por todas aquelas partes né que é o chegar na prisão que é ter Isso. a primeira noite na prisão que ele diz que é a primeira noite é a pior noite na prisão uhum. e depois ele vai falar a respeito do de como de como as coisas funcionam é, com os guardas com os outros detentos porque na verdade, pro, o problema todo, né, o perigo, está ali dentro também. Eles estão presos, é mas está entre os colegas que estão ali com ele e está também com o, os, os guardas. Então, o guarda como essa autoridade, e aí entra muito a, essa questão que eu falei do Stephen King pegar no pé dessas pessoas que são os certos, os que estão do lado, do lado certo da lei, do lado, uhum. é, do lado correto, do religioso. Por quê? Porque a gente vai ter o, os guardas, né? tipo o Byron Ridley, que é aquela, aquele guarda que bate em todo mundo, que é corrupto, uhum. e que, na verdade, ele, não, ele é um bully, ele é um bully é, crescido, é. aquele cara porque ele xinga, ele chama o cara de gordo, ele chama o cara de não sei o quê, ele vai lá e bate, ele é um valentão ali dentro da cadeia. Ele
0: é o um bully. Exatamente.
1: Ele é o um bully ali, né? Na profissão é. certa pra ele, né? Isso, né? é, exatamente, ele é um não. bully crescido ali. E hum. o Sam Norton, que é... No filme, o cara que vai ser uhum. o grande embate do Andy, que é o diretor da penitenciária.
0: E que na, no conto, na, na, na história, enfim, ele, ele na verdade não é, não, não é só ele o único diretor da, não. da prisão, né? Que no filme condensa, aí que tá a coisa da adaptação, né? Porque, de fato, fica mais, mais interessante do ponto de vista da, do, do filme, eu acho, você condensar essas personagens em uma só. Eu acho,
1: né? E você no... gasta com menos pessoas, né? Oh, sem dúvida, <risos>
0: né? E a, e a história fica mais fácil de ser adaptada sim, também. Sim. Porque entra o personagem, sai o personagem, aí passa o tempo, aí volta o outro, aí vem. Então isso confunde, acho que, pra quem tá assistindo. Uma coisa é você lê, mas assistir, eu acho que, de fato, condensar todos esses acho que são três diretores que ele fala isso, ao longo isso. do do conto, do conto. Né? mas no filme eles condensam todos no último que é esse Sam Norton que é o, o que é um cristão né é, um o um, um único adendo que eu queria fazer antes da gente seguir para o diretor é que o o Andy para além dessa coisa aí da da prisão e do tempo, ele tem a peculiaridade que, que além dele ser banqueiro e tudo, ele, ele gosta de estudar geologia e ele acaba é, pegando aquelas pedras, aquelas pedras, aquelas rochas. É, geólogos me, me crucifica, crucificariam nesse momento. <risos> Aquelas rochas, e ele trabalha elas, né? Ele faz aqueles. Ah, ele, ele trabalha nos quartos, nas, nas rochas, e tem essa frase do, do Red, né? Que, de novo, o Stephen King sendo, sendo muito evidente, né? Mas é isso: ele diz assim: Andy me disse uma vez que toda geologia é o estudo da, da pressão e tempo, claro. Então, quer dizer, é, tem ali no próprio fazer dele uma espécie de correspondência da, do que a obra vai tratar, porque querendo ou não você lê e ali se passam 30 anos, então é muito tempo, é que a gente não tem absoluta noção disso, quando eles vão para a solitária, que ele também fala isso, ele fala um mês na solitária podem virar dois anos, e dois meses podem ser equivalentes a não sei quantos anos, Isso. né? Porque a noção do tempo muda completamente quando você tá num lugar assim.
1: É, tanto que eles falam muito a respeito disso. Que o tempo na, na penitenciária passa devagar. E quando eles hum. saem, né? Que tem passa um, muito rápido. É muito né? rápido. É tudo muito rápido para eles. E que, e que é o que eles falam, que é rotina. Eles têm uma é. rotina ali dentro. E, e de fato, é um, outro, é um outro mundo que ele tem ali ah, dentro. Sim. Né? e a gente não falou uma coisa que é muito peculiar do Red que se o Andy é esse cara que está entrando, que está chegando e tudo mais, o Red é esse cara que já é o safo que é o cara hum. que con consegue coisas para as outras pessoas dentro da cadeia, então hum. ele fala assim, ah eu tenho eu quero um é, ele, co ele consegue pornografia, ele consegue é... ele fala assim, ah ele consegue escova de dente, né? Ele até tem uma, uma frase boa ali que ele fala de escova de dente. Ele consegue posters de mulheres de atrizes famosas. Ele consegue. enfim. Então ele é o cara que consegue cigarros, então ele é o cara que consegue coisas na cadeia. E o e, e em determinado momento ali, por que, que a gente. por que, que esse, esse conto tem o nome da Rita Hayworth aqui, né? No, no uhum. título porque em um determinado momento ali que é o momento que ele já está conhecendo mais né esse amigo e tal que ele já pediu para ele para ele dar um martelinho para ele né uma não martelo é uma é uma espécie de picareta né isso é um é uma é, tem outro nome tem um, um outro nome mas que é para de fato moldar rochas e tal isso e aí ele fala assim ele ele aconsegue para ele e tal e ele fala assim, olha, eu quero um pôster da Rita Hayworth. E ele fala, tá bom. Ele falou, ué, mas esse cara não é disso e tudo mais. E esse pôster vai mudando. A gente vai tendo noção do tempo que o Andy é. vai ficar na cadeia por conta dessas mulheres que vão indo para a parede dele. Então, Isso. em um momento é a Rita Hayward, depois é a Marilyn Monroe, aí depois acaba sendo a Raquel Welsh. Raquel Welsh. Isso, Raquel Welsh. É aí que a gente começa a entender como que esse tempo vai passando lá dentro. E ele lá dentro da cadeia. Né? E, e aí, é, nessa crescente do Andy, porque ele está contando a história dessa lenda desse cara que acabou saindo da cadeia, né? e aí ele vai, ele vai colocando é, pontos de virada, como que ele vai conseguindo galgar uma, uma posição de importância dentro da cadeia. Né? Porque, como a Gabi falou, ele tem um andar diferente, ele fala isso, né? ele anda como se ele tivesse passeando, ele não anda. Ele não anda como se ele tivesse preso, né? Preso, como exato, você, é... exato. E no conto isso não fica tão evidente, mas no filme que ele vai dizendo que é que ele agisse, que ele agia como se ele não estivesse preso. Então, e aí tem muito essa coisa do deixar se prender por dentro, de você ser uma pessoa, tornar-se prisioneiro de você, né? Então tem muito disso, principalmente no filme, e aí o que acontece em um determinado dia lá é, ele tá cansado de, ele chegou na cadeia, ele tá fazendo as coisas, vai pra lavanderia, e ele é estuprado, né
0: e aí de novo
1: tem essa coisa do Red e aí que a gente começa a entender o que ele quis dizer que cada palavra que estava aqui era a respeito dele porque quando o Boggs e as irmãs... Quem eram as irmãs? Eram esses caras que estupravam os homens é, na cadeia, né? ali na, na, na penitenciária. E aí eu vou ler o trechinho só para a gente entender um pouquinho. Acho que a expressão curra não muda muito de, de uma geração para outra. E foi isso que aquelas quatro irmãs fizeram com ele. Eles o deitaram sobre a caixa de transmissão e um deles segurou uma chave Philips contra sua cabeça, enquanto os outros faziam a sua parte. O negócio rasga você um pouco, mas não muito. E estou falando por experiência própria? Bem que eu desejaria que não fosse. Você sangra por um tempo. Se não quiser que algum palhaço lhe pergunte se está menstruado, faça um chumaço de papel higiênico e ponha na cueca até que o sangramento pare. Esse sangramento é mesmo como uma menstruação. Dura dois, talvez três dias, pingando devagar, e aí para, sem prejuízo nenhum, a menos que eles tenham feito alguma coisa mais antinatural ainda. Nenhum dano físico, mas estupro é estupro. E você acaba tendo que olhar seu rosto no espelho de novo e decidir o que fazer com você mesmo E aí a gente está muito é. acostumada, é, nós mulheres é. principalmente, a hum. ler relatos e tanto na ficção uhum. quanto relatos reais de estupros de mulheres uhum, né uhum. O que eu acho mais curioso aqui é claro que tem essa essa conotação sexista né do cara falar se você não quer ouvir que você está menstruado porque no final você virou mulher não tem um Isso. termo uhum. não tem um termo muito comum que se usa, até hoje, que o pessoal fala assim, ah, fulano virou mulher na cadeia. Né? É um termo muito é. comum, né? É. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, que é um termo horroroso de se dizer, né? Mas. É, e, e aqui a coisa do sexo mesmo
0: é. Na, na cadeia, eu acho que tem. Não na cadeia só, mas nesse caso, né? Da cadeia, tem essa explicitação do sexo como poder. Uhum. muito claro, né, de, de sub, submeter
1: alguém ao seu poder. Então, mas vamos voltar lá às sociedades homossociais, homo na homo verdade. Sociais, que é a grega, né, a sociedade Isso. grega era homosocial. E o sexo, né, a, a, a penetração, digamos assim, ela é uma forma de poder. Então, por mais que a gente diga, né, que todo mundo, ah, porque é... Todo mundo acha lindo e maravilhoso. Ah, porque na Grécia era assim. Então, mais ou menos, né? Porque a penetração mesmo, ela era destinada a mulheres e a escravos. E aos mais jovens. Então, por aí, a gente já entende é... quem que estava na base desse, dessa pirâmide aí, né? Uhum, uhum. Então, é, eu acho que que em sociedade homossociais, que é esse caso aqui também, se a gente for parar pra pensar, rola muito isso do sexo como poder. Ah, sem dúvida. Eu acho.
0: E aqui, eu acho que é um pouco isso que ele tá trazendo. E, e, e você trouxe aí a, a questão da, da gente estar tá habituada, né, a, descrições mais femininas talvez, uhum, uhum. acho que aqui tem isso da, do relato mais cru, uhum. mais, mais mais direto talvez até mais violento também Meio jogado, né? Do tipo, ah, é isso aí, ó. Você vai lá, coloca um, um chumaço de papel higiênico. Porque se você não quiser que ninguém te zoe, é isso que você tem que fazer. E acho que também tem a coisa da própria prisão. Porque é um pouco isso, assim. Você tá sujeito a tudo. Uhum. Ninguém vai ter dó de você absolutamente por nada. E você vai ter que lidar com isso da melhor maneira possível. Porque você não tem nenhuma outra escolha a não ser lidar com isso. Então, é... Tá, tá aí um mix, não, não é apenas a questão do estupro em si, mas acho que do estupro no contexto do, da prisão.
1: E aí, de novo, é o que ele diz, cada, cada palavra é sobre mim também, porque essa trajetória do Andy, que não acabou que, que não, que a dele não acabou com a do Andy, mas é uma trajetória que ele também, em algum momento, elas se distanciaram. Mas é, é a mesma e,
0: trajetória. Era isso que eu ia falar. Inclusive, o filme traz a tona... Porque, por exemplo, ali, quando eles estão entrando... No conto, não tem. Mas uhum. no filme, tem. Eles estão todos entrando. E eles começam... Ah, quem você acha que vai chorar? Porque isso, tem aquele que vai chorar toda, toda primeira noite. Vai ter um que vai chorar. Ah, vai... Todo mundo vai, vai ter algum problema com esse, esse, essas as, as irmãs aí, né? Isso. Os estupradores. Então, você tem uma espécie de ritual daquela sociedade violenta, que todo mundo passa, então alguma coisa ali vai acontecer, porque aconteceu com todo mundo Isso. e é violento mas é o um normalizado ali porque ali aquilo é institucionalizado praticamente, né, a comida é ruim, então aquela primeira cena que o Andy tá sentado pra comer e aparece o uma larva lar... uh. <risos> e o outro pede, dá
1: pro pá. <risos> você vai comer isso aí? Aí ele fala, aliás, o, não aliás,
0: pretendia. <risos> aí ele, hum, isso parece gostoso, você vai comer isso aí? Aí o Andy olha, tipo, Meu, será que ele vai comer isso? Entrega, assim, <risos> e ele dá pro pássaro, né? Isso. Então, é, tem essa coisa da... Aliás, parênteses, né? Também outra personagem que os, que o, os filmes de Hollywood adoram sobre, é, sobre a cadeia é... A... O, o prisioneiro que cuida dos pássaros, né? Sim, sim. Tem muito, tem até aquele filme, O Homem de Alcatraz. Ah. Ai, quem é o. Nossa, eu gosto desse ator. É o Clint
1: Eastwood? Que... O não, não é. O Clint Eastwood também é um clássico. <risos> não,
0: mas é com Burt Lancaster.
1: Ah, Bert Lancaster.
0: E é baseado numa história real de um prisioneiro.
1: Da fuga que... de Alcatraz. É, não, esse
0: homem de Alcatraz, na verdade, ele só é um prisioneiro que cuida de pássaros. Ah, ele não fugiu. É, ele
1: não, não fugiu. fugiu, nesse sempre. caso ele
0: não foge, ele, ele, durante muitos anos, e aí ele começa a estudar sobre pássaros, ele faz um livro sobre os pássaros, ah, tá. e, aí, e aí sempre tem, assim, mas todo filme, mesmo, esse Homem de Alcatraz é um filme de 62, gente, uhum. pra quem não conhece, é um filme mais antigo, né, mas... É, mas ele conta a história desse Prisioneiro que que é uma, baseado em fatos reais bem assim bem Hollywood norte-americano eles gostam muito desse tema né o gênero aí do, do, do da prisão e do homem que gosta de cuidar dos pássaros na prisão então para mim é um, é um é, como é que fala é o é o o bingo, né? Então vai ter... <risos> vai ter a personagem que tem um passarinho, que cuida do passarinho, que voa o passarinho. E aqui também tem. <risos> Se
1: bem que no conto é mais... É mais... Ameno, né? É mesmo porque essa personagem, né? O que é o Brooks, ele não Brooks. é muito... Ele não tem muita visibilidade no, no conto, né? Ele vai é mais ter mais lindo, no, né, no do... filme, né? É. Mesmo porque no filme, é, mais pra frente a gente fala disso, mas ele tem um, um ele acaba tendo um fim trágico, né? Enfim. É. E aí, é, aí e, bom, enfim, e aí o, o Randy tá nessa coisa, foi, tava sendo estuprado e não sei o que, e aí determinado dia eles se se voluntariam pra ir trabalhar fora, pra, pra passar tipo uhum. um piche num, te, num telhado. Num telhado. E o Byron é, Hadley tá ali é, falando que recebeu uma herança. Reclamando da mas vida, que. Né? É, falando que, tá, que recebeu uma herança, mas que a herança ia ter uma, uma mordida grande do, do imposto de renda. E aí o, o Andy tá só de antena ouvindo. E aí o Andy vira e fala assim, você confia na sua mulher? E o cara, que é o Bully, que é o... o, o o cara mais violento da cadeia fala assim, não, eu vou te jogar daqui, você tá louco? Você tava ouvindo minha conversa ainda vem me perguntar se a minha mulher, se eu confio na minha, minha mulher. Ainda me faz essa pergunta, exatamente. E aí ele vira e fala assim, não, porque se você fizer a doação para sua esposa, você não paga imposto de renda, porque a gente tem que lembrar que ele era banqueiro. E aí o cara vai meio que entrando na dele e ele fala assim, tá, mas o que, que você tá querendo com isso? Ele fala assim, não, eu preencho para o senhor que o senhor ia ter que contratar advogado uhum. e sai muito caro e não sei o que. Não, eu preencho e faço para o senhor. Ele tá ele falou assim, a única coisa que eu peço é uma cerveja, duas cerve três cervejas para cada um dos meus cada colegas. Um é... E aí eles dão risada e tal e aí parece que dá certo o negócio e eles acabam tendo a cerveja. E o Andy, na verdade, não bebe, né? Mas eles estão ali bebendo e tal. Fica meio assim, meio dúbio, né? Por que que ele fez isso? E aí o Red, no filme, ele fala assim, eu não sei se ele fez isso para pegar a confiança dos guardas, se ele fez isso para pegar a confiança dos presos, ou se ele fez isso só porque ele sentia muita falta do que ele fazia lá fora. É. E aí ele foi meio que crescendo nesse sentido, né? Os, os policiais vinham falar com ele a respeito de é, de, ah, como é que de imposto de, de renda, imposto de renda de, é, No filme fica Bruno. muito mais claro, né? Porque no filme é... o que que eles fazem, até o campeonato de <risos> de, de beisebol. beisebol muda, né? O interpenitenciárias muda para os guardas poderem fazer também, os guardas das outras penitenciárias fazerem o um imposto com ele, né? E ele vai para a biblioteca que tem o Brooks e o Brooks acaba saindo, né, indo embora, né, ele consegue, uhum. deixar, ele consegue deixar a biblioteca mais, a, a melhor biblioteca da, de todas as penitenciárias do Maine e tudo mais, e aí, é, quando ele tá ali tomando conta, chega o um momento em que o Brooks, que já é um senhor bem velhinho, que ele vai embora. Né, ele vai pro Ele acaba sendo ganhando é, a condicional. Isso, ele fica tão velhinho que
0: é como se né, ele não pudesse mais representar um, um risco à sociedade, né? Um pouco isso, isso que o, o Red fala.
1: É, e ele fala muito dessa coisa do homem institucionalizado, né? Isso. Que ele fala assim: eles fazem de tudo para a gente viver aqui, e no final da vida eles nos tiram a única vida que a gente conhece. E é o que acontece com o Brooks, né? Ele vai é. para a vida, né? Para para vida real. Então, uh -huh. tanto que ele fala, ah, é tudo muito, é tudo muito rápido e tudo mais, ele acaba conseguindo um emprego de empacotador num no supermercado. Ele, só que ele não se adequa, ele não se adapta e aí ele acaba se enforcando, né? Ele acaba morrendo mesmo. E o Andy, em contrapartida, fica lá no... É, na biblioteca. E aí vai passando os anos, né? Filme de prisão uhum. é isso. Os anos vão passando, passando quando você viu. Deu, deu 15 anos, deu 20 anos. E aí chega, né? Então eles entraram ali em 47. Chega ali a década de 60, chega um um rapazinho um jovem. jovem, super novinho. Que no conto também não tem. No conto também não tem
0: a, a, a grandiosidade que eu acho que acabam dando para ele no filme, né?
1: É, não, ele acaba sendo Até só tem. o cara. É, ele acaba sendo. A, a função dele no conto é a mesma. Que é dizer Isso, é. pro para pro, pro, pro Andy que ele conhece a pessoa que matou a mulher e o marido. A mulher e o amante. Né? O amante. E aí, todo mundo, ó oh, meu Deus, ele é realmente inocente. É
0: inocente.
1: Né? Ele é realmente e ele, inocente. E ele,
0: que quase não dava nenhum passo, passo em falso, dá o único passo em falso, eu acho, dele.
1: Uhum. Que é aí,
0: atrás do diretor, e contar. Porque ele vai pensar o quê? Bom, o diretor vai entrar em contato com Porque o que acontece? Esse rapaz chega e conta que uns anos atrás ele ficou preso junto com esse outro prisioneiro ali que contou que foi ele que matou a mulher e o, o amante, né? E aí o Andy vai ao diretor e diz assim: "Ah, né, como quem diz, entra em contato com o diretor dessa outra dessa outra cadeia, porque ele ainda deve estar preso, porque ele tava Condenado, acho que há 12 anos, alguma coisa assim. E é evidente que o diretor não quer abrir mão desse, desse preso, que é o preso que faz todo o esquema ali de corrupção deles. Porque Isso. não é só questão do, do próprio imposto, mas parece que existe um desvio de verba... Isso dos presos trabalharem fora também, é um desvio de verba.
1: Tanto que eles falam, né, que é um trabalho escravo, na verdade. Porque ele, tanto que ele, ele fala assim, você, o seu preço é muito competitivo. Então, é. assim, quando, onde, você, onde você leva os seus presos a gente não consegue empregar os nossos empregados. Isso. E ele começa a levar dinheiro por fora. E aí, o que, que ele faz? O Andy tem um... Tem um esquema de lavagem de dinheiro que Isso. vai tudo para uma conta de um laranja que não existe, que ele criou. Que tem número social, que tem carteira de motorista, que tem uma conta no banco. Certidão de nascimento. Então ele criou uma pessoa que não existia é. para que todos esses é... para que toda essa grana que... para não ser rastreável. Né? E, o, e quando ele fala no filme, é muito cruel, porque quando ele fala assim, ah, não vou falar nada sobre esquema de dinheiro, e aí o, o Norton vira pra ele e fala assim, nunca mais fale de dinheiro comigo, tanto que o Norton, ele é tão filho da puta, uhum. que no filme fica muito claro essa coisa do puritanismo, né, essa coisa do religioso, que ele nem põe a mão nos livros. Você já viu que ele manda ele colocar no cofre? Porque aquilo é impuro, porque não é ele que tá fazendo. Ele manda fazer, mas não é ele. Você não vê que é ele que ele manda o um cara colocar no cofre, porque ele não quer pôr a mão naquilo ali. É impuro aquilo ali. Ai, Deus. Entende? Tá no cofre dele. Então é isso. O cara é tão, tão assim que ele, ele não quer perder a, a, a menina dos olhos dele, que é o Andy, né? E naquele momento a gente percebe que, assim, enquanto ele tiver são e trabalhando, que ele não vai sair dali. E a, a chantagem é muito clara, né? Porque
0: uhum. aí a essa altura a gente já começa a ver o quanto as coisas se complicam. Porque ele, ele vai, então ele diz isso pro diretor, o diretor manda ele pra... Pra solitária, ele fica... Um mês ele...
1: na solitária, um mês de solitária.
0: Um mês de solitária, quando ele sai, ele começa a pedir pra falar com o diretor de novo, que no, na, no conto o diretor ignora ele, uhum, né uhum. Até que quando ele se vem de novo, o diretor é bem, é bem taxativo, olha. Não vamos fazer nada. E se você começar a insistir, você não vai ter mais a sua cela individual, porque uhum. ele tinha uma cela individual, você não vai ter mais biblioteca... Não vai existir toda essa facilidade que você tem, esse amiguismo <risos> com os guardas, vamos dizer assim, uhum. né? Essa amizade, essa coisa do, dos guardas te, né? te darem benefícios por conta do que você faz. E, e, gente, é isso, né? Quem que aceitaria perder isso? porque
1: No filme ele ainda fala assim, eu vou largar você na mão dos sodomitas. Ele ainda e fala isso. Isso, sodomitas. Ai, gente. Que é uma linguagem Cada muito tempo. de religioso, né? Muito, muito. É muito religioso, né? Muito, muito, né? E ele é esse religioso é, hipócrita. É o hipócrita. Ali. É o hipócrita. Tanto que é. o Red chama ele de hipócrita, né? Tem uma... É, na hora que ele, vai, que ele vai descrever ele, ele fala, né? O hipócrita mais sujo que já vi em posição elevada. E <risos> é isso. Porque o cara é, é esse cara... Da hipocrisia, ele, ele pega, ele faz, ele chama. É, ele chama. Como é que chama? É, audiências, ele dá é, entrevistas falando Isso. Da, da, das Do benfeitorias qual, é. que ele vai fazer desse, pra, presos, desse projeto. Lá. Desse projeto que ele vai fazer para os presos para eles trabalharem porque o trabalho dignifica essa coisa dele, no filme fica muito claro que ele dá uma bíblia para cada um, Sim, né? É, que você, a única coisa que você vai ter é a bíblia e aí você fala, caraca <risos> ai que nojo <risos> o que que o que que vai se desenhando, né? ele chega, aí chega uma hora que o Andy ele pede uma corda para um dos colegas lá e aí todo mundo acha que o Andy, que o, o próprio Red fala que ele tá mais cabisbaixo, que, né, que ele não viu ele assim, que ele perdeu é, o vício, né, ele perdeu uhum. aquela, aquela postura dele e tudo mais. E no filme, no filme ele mata o menino. Isso, no livro o... parece, é. que eles falam que ele transfere o menino. É porque o que acontece, o menino tinha, tinha mulher e filho.
0: Isso. Então, é, o que, que ele propõe? Uma cadeia de segurança mínima em que ele possa sair aos finais de semana. Enfim, é um negócio também irrecusável, né? É, uhum. Agora, no filme, ele assassina mesmo o, o rapaz, né? Ele cria uma, uma espécie de emboscada, né? Ele faz ali Isso. uma coisa meio porca, mas é... É,
1: na verdade, ele pergunta é, se, se você realmente tem certeza, você... É, você falaria em, fa em favor dele? Sim. Ele era só isso que eu precisava ouvir. E aí matam ele, né? Porque ele isso. é o único em tese, é a única testemunha de que o Andy é, é uma pessoa inocente, né? Exato, exato. E aí o Andy, a gente acha que o Andy tá indo de uma pior e numa Quando... conversa é, numa conversa ele vira pro eles estão ali conversando e tal e aí ele vira Pro Red e fala assim: olha, se você sair daqui, eu quero que você vá no lugar tal, que ali vai Sim. ter uma pedra. No culto, eles, eles têm um, uma conversa super interessante. Isso. E que eu acho que eu, tenho,
0: eu acho que eu tenho um pouco essa postura, às vezes, na minha vida. Vou falar, vou me expor, agora é a Diga. hora.
1: Diga! Deu <risos> me.
0: <risos> ah, agora é minha hora blogueirinha. Porque eles têm uma conversa que ele diz assim: que existem dois tipos de homens. Aqueles que. Que não se preparam e que são, de certo modo, até preveem que pode ser que aconteça algum dia algum problema. Uhum. E existem aqueles outros... Aquele outro tipo de pessoa que é a pessoa que tá sempre... Ela, ela espera o melhor... Mas ela se prepara pro
1: pior. É o cara que tem o departamento do vai-da-merda.
0: É o departamento do vai-da-merda. Eu sou a pessoa do departamento do vai-da-merda.
1: Isso. Eu
0: sou. Eu sou muito essa <risos> pessoa do departamento... Eu sou. Com a minha vida pessoal, com a minha vida... Eu sou a pessoa do departamento vai-da-merda. Então eu tô sempre ali. Tô sempre ligada. E ele diz isso. Ele diz assim, então... Eu sou a pessoa do departamento do vai-da-merda. Então, <risos> então, ele diz assim que mesmo antes de acontecer tudo o que aconteceu, ele já guardava, parece que ele guardava um dinheiro, ele tinha umas aplicações. Só que depois que ele é acusado da morte da mulher, ele tem um amigo, um, uma pessoa de muita confiança dele. E eles criam essa, essa pessoa que
1: não existe, que agora eu não lembro o Stevens. É... Isso, que no filme, na verdade... É que muda um pouco, no filme... Muda um pouco, é. é. no filme é o diretor que cria, ele cria pra essas coisas que o diretor faz. No conto, não, no conto esse amigo cria essa pessoa que não Isso. existe com tudo pra que se ele... Se acontecesse alguma coisa, ele fugir.
0: Isso, é, uma espécie de prevenção, só que acontece, ele tá preso há 30 anos. Porque, é, é, pelo que dá a entender, assim, ele pega o dinheiro que ele tinha na época e aplica numas ações de rendimento baixo, e aí ele diz assim, ah, na época era, sei lá, não lembro agora, mas tipo, 20 mil dólares, agora são 370 mil dólares, porque são 30 anos, sei lá, 40 anos que ele tá preso, né, 30 isso. anos que ele tá preso e aí o Red fala, uau né, <risos> e como assim, então ele tem uma identidade falsa ele tem uma coisa, e aí ele vai jogando umas ideias, assim, ele vai dizendo ó, oh, então, eu tenho isso se eu saísse daqui, eu ia, eu ia ser esse cara e eu ia conseguir investir em algumas coisas para ter uma vida sossegada. Lá no, na cidade, que agora eu já não lembro mais, Zihuacan? É, uma, lembro, é, uma, é uma no México, México,
1: é no México.
0: Que é lá uma praia, então ele fala, ah, eu ia montar um...
1: Hotel? Um
0: hotel, e eu ia... Porque não é pedir demais, eu só ia querer ter um, uma vida tranquila, e aí iam ia uns casais lá, eu ia ganhar um dinheiro, e ia ficar lá sossegado e ele um pouco lança isso indiretamente como um convite, né, pro, pro, uhum. pro Red, assim. É então que ele fala cara. assim, eu vou
1: precisar de alguém que consiga coisas,
0: né. Isso, é. E aí o Red, de novo, aquela coisa do homem institucionalizado, né, que ele diz, ah, mas eu fora daqui eu não sou ninguém, né, aqui uhum. eu sou o cara que consegue as coisas, mas lá fora eu já nem sei quanto custa, já nem sei comprar, já nem sei nada.
1: Né? Ele até brinca, né? Ele fala assim, lá as pessoas têm as páginas amarelas. Aqui eu é. são as páginas amarelas. É. É. E né? Tem
0: razão, né? Imagina. É que aqui no Brasil a gente não tem esse modelo, né? Prisional da... É muito raro você pegar alguém que fica perpetuamente preso. Assim como você tem... É, não sei, quer dizer, pelo menos o meu conhecimento é, é em filme também, né? Então, eu não sei se lá é propriamente assim, né? Essa coisa de você viver a vida na cadeia. Você ser condenado com 25 anos à prisão perpétua,
1: né? É. E no é caso bem... do Andy, foram duas per perpétuas, né? Isso, é. Porque era, a era uma pra, do... pra mulher e do... E aí, é muito curioso, uma vez, eu até perguntei isso, porque eles falam assim, ah, você pegou duas ou três penas, e lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Duas pegar, perpétuas né? e tal. E aí fala assim, ué, mas se o cara já não foi condenado por uma, por que, que você vai condenar o cara por outra? Porque se ele, como é que fala? Se ele tentar rever, né? É, se ele tentar entrar com uma, com uma ação para pra reverter isso, ele ainda ele vai ter mais uma pra cumprir. Então, tem isso lá também. Eu não sabia que era... Porque é muito curioso. Você fala assim, ué, mas duas perpétuas só tem uma vida só, meu amigo. Por que duas? Não é. Né? Então. E aí tem isso. Porque, às vezes, a pessoa quer entrar com um recurso. Por isso que, às vezes, a gente vê os, uns julgamentos, algumas coisas que tem, tipo, sei lá... Ah, o cara foi condenado a três penas de... 40 anos, sei lá, e aí você uhum. fala ué, mas no Brasil é, só pode pegar tanto tempo é, mas se o cara tentar, é, ele não consegue então tem isso também, lá tem, tem. Muito, tem muito
0: disso. E aí o Andy então chega, conta isso do, dessa ideia, né, do tipo ah, se eu saísse, ah, se você saísse, o Red diz, não, imagina eu tenho a minha vida aqui isso jamais. mas ele nota que o Andy muda depois desse, vamos dizer, contratempo, né, dessa, <risos> dessa grande decepção aí, né, dessa possibilidade jogada às traças, né, e tendo que engolir tudo, porque uhum. acontece tudo e ele tem que continuar trabalhando, ele tem que continuar vendo, ele tem que continuar se submetendo, de fato é uma humilhação tremenda, né, assim, é como esfregar na cara dele todo dia que, que ele não, não é nada, né. E aí que tá, gente. Aí que tá. Aí que tá. Porque Um belo dia... Acordam lá os presos, todo mundo vai tomar o café da manhã e tá faltando um. E aí volta todo mundo pros, pras celas, porque ninguém sabe quem é que tá faltando, mas sabe que tá faltando um. Uhum. E, e descobrem que é o Andy, né? E entram ali na, na, na cela e ele não tá e falam, putz né, escapou, escapou, <risos> ué, mas como, porque ninguém, ninguém imaginou, como
1: diria minha mãe, virou sorvete, porque virou. sumiu,
0: virou sorvete, então, boa fala, boa, boa virou sorvete, né, e o, o diretor entra indignado ali na cela e tudo, e vamos, vamos procurar, vamos fazer, vamos acontecer, de fato, ninguém sabe o que aconteceu, até que, num ímpeto ali, ele, ele joga essas. Porque o Andy tinha as, as rochas, as pedrinhas ali que ele polia, fazia e tudo mais. Ele joga na. É, na Raquel Welsh. Raquel Welsh. E a, a pedrinha entra lá. <risos> Tem um buraco na parede, né? Tem simplesmente um buraco na parede. E é aí que a gente descobre que, na verdade, o Andy tava todos esses anos com a sua... A sua... Como é que é o nome daquilo? Não é martelinho? A gente até falou outro nome.
1: É, eu a falei sua... uma picareta, mas deve picareta, ser tipo um cinzel, é. cinzel alguma coisa um assim. Um cinzel,
0: exatamente, é, um cinzel. Ele fica com aquele cinzel, que é uma picareta bem pequenininha mesmo, que ele foi cavando esse buraco atrás de todas as mulheres que ele colocou na parede, né, e de fato, assim, no livro acho que fica mais ainda complicado, porque o que acontece, ele, ele cava, ele, ele faz esse buraco e ele sai pelo esgoto, da prisão. E uhum, uhum. isso mexeu muito comigo no livro, porque no filme até, até aparece tudo, né? Mas acho que você lê a descrição é. e você começa. Porque é claustrofóbico. Acho que o que me pega, me pegou na descrição é porque ele, ele faz esse buraco, sai nesses túneis ali nessa. Não é túnel, né? É um, um cano, um encanamento. É um ali,
1: encanamento,
0: né? é. De, de esgoto da prisão. E ele entra e, e ele se arrasta por dentro disso por uns 500 metros. Isso. Assim. Só que é tão estreito que possivelmente só cabia ele mesmo se arrastando ali. Quase ombro com ombro ali, né? Na, na, a, o comprimento da... da o raio... <risos> o raio da, do esgoto ali era o, era o espaço certo para ele passar. Então, é claustrofóbico, tem todo o cheiro do esgoto, das fezes, os ratos, os animais, e ele, de fato, se arrasta até sair da cadeia. E até se tocarem que isso acontece, pelo menos no livro, porque no filme parece que é mais rápido, dá a impressão de que é um pouco mais rápido, né, que eles descobrem. Mas no filme, no livro, dá, acho que quase um dia, quase isso. 20 horas da, do, do que ele escapou. Então, quer dizer, ele tem um tempo... Em que ele consegue, de fato. A única coisa que encontram são o próprio cinzel. Isso. A, a roupa, né? O, o uniforme da cadeia. E só, né? Eu acho que é só isso. Que e é
1: só marca. isso. É.
0: E nunca mais se vê, se fala, se... Acontece. É isso. Ele, ele só no, no filme, ele faz o que a Andrea falou. Ele, ele se passa por esse homem aí que ele cria a identidade pra, pra desviar as verbas. Então, ele vai de lugar em lugar e... E retira o dinheiro. Ele rouba a roupa do diretor, né? Ele pega uhum. o sapato bonito do diretor lá, que ele ilustra. É, Aí ele pega um, um belo smoking lá, de vários que ele tem. E coloca, acho que num saco, né? Num, num, ele embrulha num plástico pra não sujar, não molhar e etc. E aparentemente ele usa isso assim que ele sai, né? Pra parecer é. um, cara, um cara rico e tudo e ele é isso e ele vai para pro, pro México ele literalmente faz isso vai pro México e ele manda um cartão postal pro Red quando ele passa pro México e não escreve nada mas o Red se toca que que era ali que o Henry a mesma
1: conseguiu. cidade né
0: e ok ninguém mais ouve falar no livro ele começa a terminar a história né diz ah então isso. essa é isso aí, foi isso aí que aconteceu, gente. E eles literalmente diz assim, né? Foi isso aí então que aconteceu. E beleza, tchau. Fiquem aí com Deus. <risos> sei lá. Aí ele decide reaparecer, né? Ele ele na verdade Não, mas consegue... ele vai
1: atrás, né? Ele vai isso atrás.
0: Isso, é... isso então é porque ele primeiro termina a história, diz: "Ah, acabou, tal". Aí pula ali um parágrafo e ele volta isso. dizendo: "Olha, eu não ia mais escrever, mas acontece que eu ganhei a condicional, eu consegui Isso. sair, né? E aí ele sai e também começa a trabalhar num, num supermercado de, de empacotador e também tem toda essa questão do, do homem institucionalizado que uhum. sai e não se adapta uhum. e tem toda a problemática de conseguir emprego e onde ninguém conhece e tudo mais. Até que ele começa a lembrar da história do, do Andy, né? vamos falar, será que... Será que isso mesmo aconteceu? Por quê? Porque o Andy conta que é, ele, ele e esse amigo, apesar do amigo dele já ter morrido, eles combinaram de que seria deixado numa pedra, num muro lá numa cidade, acho que chama Brookstone, Brookstone, isso, Brookstone que é. uma coisa assim, Bookstone, sei lá, uma coisa assim, não lembro agora. E lá teria um campo que uma das, uma das pedras de um muro seria uma pedra diferente. E dentro, embaixo dessa pedra, não lembro se dentro ou embaixo da pedra, ali teriam os dados desse banco, desse lugar onde teria dinheiro e tudo mais. E imagina que loucura você ficar o tempo todo... Porque no, no, no livro ele diz né que ele fica o tempo todo acompanhando as notícias de jornal Sim. pra ter certeza que não vai passar nenhuma obra ali. Gente, que desespero. E aí o, o Red decide ir até lá. E tentar ver se tem alguma coisa nessa pedra. E de fato tem, né? Ele descobre, ele começa a ir algumas vezes. Vai em alguns dos campos, porque tem vários campos uhum. nessa, nessa cidade. Até que ele descobre e tem um bilhete pra ele lá dentro, dizendo... Red, se você está lendo isso é porque você saiu. Você conseguiu sair, né? E aí ele dá uma quantidade de dólares ali, acho que são mil dólares que tem, se não me engano. E o Red vai atrás, vai, vai pra, pra essa cidade no México, né, atrás do, do Andy. E, e no caso do filme, termina... Por isso que eu falei da coisa do, do filmar de cima, né? Uhum. Porque é, é isso, né, a câmera que filma de cima é quase como uma... É, é isso, né? A liberdade, né? Olha como eles estão soltos, né? Como tem uhum. essa amplitude do mundo. A câmera começa a subir, começa a filmar todo aquele mar bonito, a praia, porque eles se encontram na praia no filme. E e é isso, assim, um pouco esses amigos que acabam conseguindo se reencontrar e e sair, né? E e, e funciona pela um pouco pela perseverança e a sapiência desse homem que, com, é, com um pouco de sorte, mas também um pouco de persistência e esperança e tudo, consegue sair, né? consegue escapar. A, a, pra mim o pior ali era o encanamento lá, o, o esgoto <risos> eu falei, gente,
1: olha, eu não sei <risos> e, as descrições, que... e as descrições do Stephen King são quase com cheiro, né? É,
0: são quase com cheiro e de fato, né, se você imaginar o esgoto, gente, é, é uma coisa que assim, você pode até sobreviver ali mas depois você vai ter muita doença eu uhum. já sou médica, já começo ai meu Deus <risos> que o cara não vai sobreviver... Só já começa, tipo, não, imagina, o cara não sobreviveria a isso, jamais. Jamais,
1: nunca, jamais.
0: Mas essa coisa da, da fuga ali, eu falei, gente do céu, né? E é interessante, porque o Stephen King coloca, apesar de toda a ficção, são elementos que você consegue identificar como reais, né? Uhum, porque, uhum. ok, ele escapa, mas também não é nada que você fala assim, nossa, ele né ele criou Foi uma um plano fuga ninguém...
1: me... é, mirabolante é. mirabolante
0: ele fez não ele simplesmente fez um buraco na parede e se arrastou no, no, na, merda. na sujeira na merda <risos> para sair né literalmente <risos> E é isso que ele fez, assim, que saiu e sobreviveu. Parabéns. E no
1: filme é a cena que tem todo o Oscar, que é aquele corte isso, é. do Tim Robbins, do Tim Robbins, é, é. Tim Robbins olhando pra cima e a chuva caindo, que é o batismo, né? No final que das é contas. É. Então, que é, tá chovendo, né? Então, sim, que é o batismo, sim. né? E ele
0: na água, né? Ele
1: é, sai. porque ele nasce, em tese, aquele esgoto ali, ele nasce, né? E ali, ali é. assim, é o batismo. Né? Ele ajoelha e olha pra cima, enfim. Vários simbolismos ali. É, autossimbolismos simbolismos,
0: é auto -simbolismos. O Mas ele é trabalha aí. bem essa coisa.
1: Né? Sim, sim. É, o Frank trabalha Darabont, bem. ele. Ele fez um outro filme baseado na obra do, do Stephen King, que é A Espera de um Milagre, né?
0: É, quase nada conhecido. Então, é.
1: Quase. <risos> <risos> que também é do Stephen King e também é um filme de penitenciária. Que, como a gente disse, é um gênero que é muito, muito filmado lá nos Estados Unidos, né? Muito. Tem uns... Aqui, eu até anotei uns aqui, que uhum. as pessoas até conhecem... Já ouviram falar e tudo mais. Só pra gente... É, fechar essa história do, do filme, né? É, uhum. O livro ele foi publicado ali em 82, né? Mas o filme foi para o cinema em 94, né? E como eu disse, foi ali, ele foi dirigido e roteirizado pelo Frank Darabond, né? Uhum. Que também uhum. fez A Espera de um Milagre. Mas, é... e tem umas outras coisas também bastante curiosas a respeito do filme que ele foi um fracasso comercial quando ele foi é, de cinema. Né? Ele foi um fracasso e que só quando chegou em home vídeo é que ele as pessoas é, é meio que aconteceu com o Blade Runner que acabou virando cult depois, né? É... Ah, tem uns
0: filmes né que acabam virando depois dependendo da, da do market que que se faz ou é, que nem eu acho que o nome Um Sonho de Liberdade deixa um pouco...
1: É que Mas... in em inglês é
0: o... É, o... é, é né? É difícil que, que nome se daria pra esse é, filme, é. né? Pois é. Mas Um Sonho de Liberdade ele é um pouco... Ai, não sei. Não sei que, que nome dá... Que, é, como não... chamar. É. Mas eu não, ele não é muito convidativo. assim não. né Ele parece uma coisa um pouquinho... Ah, um pouquinho simples, né? Parece uhum. que é uma coisa boba, parece que é bobo. Não sei se
1: tem a ver com isso, enfim. É. Né? É... E aí, como a gente disse, né? Ele faz parte desse gênero. E aí, uns que eu coloquei aqui foi o Espresso da Meia-Noite, que acho que uhum. muita gente conhece, a trilha sonora é maravilhosa, de 78. O Em Nome do Pai, que é com o Daniel day né? De 93. A outra história americana, esse eu assisti inúmeras vezes. Você já assistiu esse? Já... Eu assisti é. muitas vezes. Eduardo Norton, gigante. Gigante, é muito bom né? É filme. muito bom esse filme. Eu vou
0: acrescentar um aí entre esses dois, que é o a, Fuga, a Fuga de Alcatraz. A Fuga de Alcatraz? Que é um clássico. vai. É um... o é é, Clint Eastwood? É, o Clint Eastwood. Ele é de 79. Aí, eu, tá gosto, bem? eu gosto, eu gosto. Eu <risos> gosto desse. <risos> eu gosto desse filme. Eu gosto desse e eu gosto do um outro que, pra mim, é um dos meus. É difícil, difícil. Eu gosto de filme de, de, escapa, de escapadas. De escapadas. De escapadas. Eu gosto do Rebeldia Indomável. Hum. Com o Paul Newman já assistiu? Não.
1: Ai, eu amo tanto esse filme. Eu amo a trilha sonora desse filme. Eu amo o Paul. Newman, tem um gente. com é. Robert Redford. Mais novo de 2002. Como é que hum. chama? Caramba. Não é o Papilon, não, né? Não, não. Tem o Papilon que é. Papilon é bom é excelente, de Papilão é, é excelente bom. mas tem um não, esse do Robert Hedford é? ele é bem novo, bem recente é, é novo, 2002, é que Papilão é de... É, sim, sim. né? Sim. É novo ai oh, meu Deus eu...
0: eu não falei nada oh,
1: meu Deus. a merda sim. ficar é uma eu merda não sei
0: o que disse <risos>
1: Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu, se eu vejo aqui. É o... A Última Fortaleza. É The Last Castle, em in, in inglês. Tem que... aquele Fuga
0: de Pretória também.
1: Esse eu não conheço. É bem
0: recente com o mocinho que fez o Harry Potter, que eu sempre esqueço o nome dele.
1: O, o Daniel Radcliffe?
0: Oh, é isso, Daniel Radcliffe. É é, eu acho que é um filme bem, bem Bem, bem recente, tipo, acho que no meio da pandemia ele foi lançado. Ah,
1: não, isso eu não nas, vi. Você nas, assistiu? Assisti.
0: E é baseado assistiu. em fatos reais, e é, África do Sul, e hum. Guerra Civil lá com a... Com toda a questão da... Como fala lá da... Do Apartheid? Do Apartheid. É bem interessante, assim. Hum. Então, é bem...
1: Eu adoro. <risos> Dá pra perceber é, eu que a gente gosta. Não, eu não. Eu gosto não assim. Eu, eu, eu gosto. Eu não. Porque é, alguns, alguns temas eles acabam reaparecendo, né? Então uhum. essa coisa da, do estupro, ele reaparece. Essa ah, coisa do... É, sim. Então alguns, sim. alguns temas eles acabam reaparecendo. Uhum. É, eu acho que tem uma... Eu acho que eles são bons para você humanizar, porque você acaba Sim. humanizando, que é isso no final, né? É isso. É. é isso, é você humanizar quem tá ali preso no final, é, é, é muito isso, né? Uhum, uhum. É, e você desumanizar quem tá ali, porque no caso, e isso eu tô falando no caso do Stephen King especificamente, né? Uhum. Porque se você pegar, é claro que não são todos, né? Você pega o A Espera de um Milagre, que tem o Tom, mas o Tom Hanks, não tem como o Tom Hanks fazer um, um guarda escroto. Não é. existe a posse. Não, não existe, realmente. <risos> não existe. Mas é, sempre tem um cara, por exemplo, o cara que chega lá, que, que mata o ratinho. É, ai, sim. Ai, né, aquele filho da mãe. Então, ai, ele é o sim. cara que... Que tem conexões, que é colocado ali por conta do tio, do avô, do primo, do sobrinho. Então, então assim, são assuntos que, de novo, no caso desse Stephen King, são recorrentes. Eu, particularmente, é. É, gosto muito da Espera de um Milagre. Eu acho... É, eu, bom, prefiro, eu prefiro a Espera de um Milagre ao... Pode ser que é por causa do Tom Hanks... <risos> Assim, <risos> talvez. Eu, talvez. Eu amo o Tom Hanks, gente. Eu não consigo. O filme ruim com o Tom Hanks fica bom. Eu sei que, eu sei que a gente não pode fazer isso, né? Mas não adianta. O, o Tom Hanks ele Tem... é o cara que eu queria ter de vizinho. Que eu sabia Ai. que. Eu, eu, ia, eu sabia, né? Eu, eu, eu tenho certeza que se eu batesse lá com a xícara de açúcar. Assim, eu preciso da xícara Ele ia me dar essa xícara de açúcar. Não, ele ia te dar. Ele, ia ele é, esse te dar. é esse cara, é esse cara. Ele Hanks, é pra mesmo. Mim, ele é esse cara, entendeu? Então, pra mim, é muito difícil não, não ir, assim, assistir a um filme do Tom Hanks e falar assim: putz, é difícil falar, putz, esse filme é ruim. É. Tipo, Matadores de Velhinha. Ah, esse filme é ruim. É, tem, Mas, é, tem, 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 os indefensáveis, tem né? né? tem um que não dá pra defender mas, é, mas o Tom Hanks é esse cara e aí é, eu, eu gosto mais da espera de um milagre mas o Sonho de Liberdade é um filmaço também. é um bom não filme não tenho falar, é um, é, um, é um filmaço eu acho, eu gosto muito eu filme. também, também mas é um quem filme não triste. chorou não
0: tem coração gente. quem não chorou nesse filme não... você chorou? eu não <risos> eu sabia que isso ia acontecer não, não, mas ele, ele é um filme muito bom Eu também gosto muito de... Você assim, chorou?
1: Ah, não, você tá falando da Espera de um Milagre ou do Sonho de Liberdade? Eu tô liberdade? falando de
0: Espera de um Milagre
1: Ah, Espera de um Milagre eu chorei, é claro que eu chorei Ah, tá,
0: André você, ah, não. Olha, Andréia por favor, André Tem que chorar A Espera não. de um Milagre acho que é um filme que faz todo mundo chorar, gente
1: Todo mundo chorar a hora que né? ele fala assim... Eu e não... o, ratinho? o ratinho? Não, mas o meu não foi o ratinho, não. É na hora que... Ah, eu não que... sei. Tem
0: vários momentos. Eu não é agora
1: que ele morre. Ai, não. Aquilo então, ali, na hora que ele fala... Não é nem a hora que ele morre. É a hora que ele fala assim... Eu estou cansado. Do tipo, não, uhum. a gente vai fazer alguma uhum. coisa pra você. Ele, não, não. Do tipo, eu quero morrer. Eu quero o seu sacrifício. O é... que a gente tem que lembrar... Eu sei que não é um filme sobre a espera... Não é um podcast sobre a espera de um milagre, mas... A gente tem que lembrar que Joy, é, John Coffey é J.C., tudo bem? O Stephen hum. King teve o J.C. dele também, né? Que ali nada mais é do que um sacrifício, no final das contas. É. Né? É, é o John Coffey é o J.C. do Stephen sim, King. Sim, né? sim, sim O sim, John sim. Coffey. Então, não, não, não tem muito.
0: Literalmente é, né?
1: É, é o J.C. Porque é um cara que e que vai ser ali e que é milagroso também que é milagroso e que vai ser é uma espécie de, de sacrifício mesmo é né? uma espécie ah, de sacrifício acho filme, eu acho esse filme super tocante tem, um, tem uma coisa no, que ele escreve que eu nunca vou me esquecer disso que ele fala assim no livro, o livro também é contado em primeira pessoa a Espera de Milagres, se não me engano faz um tempo já que eu li uhum. mas tem uma passagem dele que eu sempre lembro que ele fala assim que, é, que o mal quando que, que matar a pessoa ali não era suficiente porque o mal ficava pulando de pessoa em pessoa Nossa. que a fagulha que era o nome da, uhum. da cadeira elétrica que ela não matava o mal porque o mal ficava pingando de pessoa em pessoa. Então, no, no final das contas, não adiantava nada matar aquelas pessoas. Não tá, não tá errado, né? É muito louco, né? Tipo, é. E, é, e é uma frase muito bonita, assim. É, e, e me marcou. Eu me lembro que quando eu li, eu, me marcou né? É, essa frase específica. Que eu falei, é de fato. De fato, é isso. Então é isso, gente. Todo mundo livre, liberto. <risos> no Vamos... praia
0: maravilhosa, no Pacífico.
1: No Pacífico. Vamos dar aqui a liberdade para vocês. Agora, nesse <risos> Todo momento. mundo redimido. Todo mundo redimido. Se, se tiverem alguma dúvida, sugestão, é, comentário... elogio. elogio. Elogio, elogio, elogio a gente gosta. Elogio, crítica a gente gosta também. É só xingamento que a gente tá dispensando. Que, que a gente passa, né? Né? Mas para tudo isso, Gabi, como é que o povo faz?
0: O povo entra em contato com a gente. Pode mandar um e-mail para contato@livrosencartaz.com.br ou Porque hoje em dia todo mundo é muito tecnológico. Pode o que? Entrar no Instagram @livrosencartaz_ e comentar comenta, manda um direct, enfim, entre em contato com a gente, a gente quer saber o que vocês acham tanto dessa obra quanto de... comenta lá os filmes que vocês gostam desse gênero popularíssimo dos filmes de prisão, é... enfim, comentem, participem com a gente, é. Falem do
1: Stephen King também, dos Falem filmes do Stephen que vocês gostam,
0: dos É, esse programa aqui rende
1: muito, muito papo, gente. Muito então, papo. Pra, né? E pra gente que não... Indiquem. Fala assim, olha, esses aqui vocês... Então, é. vamos lá. Indica, a ajuda a mais é... <risos> Cuidado. Porque It, eu não vou ler. <risos> eu até leio, gente, mas talvez daqui um tempo. Não vem com essa história de até ler, não. Porque você fala que até <risos> o povo vai ficar né? vai subir hashtag. Andréia, além do It, eu não vou. Tá não bom. vou. Eu sou muito solidária, minha amiga, tá, gente? Então, não. It não, né, Andréia? Por livre, espontânea, pressão. É super solidária. A minha amiga. Uma amiga de primeira. Amigona essa. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Um beijo para todo mundo, Gabi. Muito obrigada. Obrigada, André. Obrigada, gente. E até. Até a próxima. Tchau, tchau.